0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 131. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Guten Tag. Guten Tag, Tobi. Guten Tag, Lukas. <lacht> ja. Ähm, der Olli ist mal wieder verhindert und wir haben heute eigentlich eher eine kürzere Folge vor uns, glauben wir. Mal gucken. Äh, wir haben kein Hörerfeedback diesmal und wir haben auch nicht so viele News, ein paar kleinere Sachen. Und, und, und kein mal Hauptthema. <lacht> genau. Wieso, wieso sind wir eigentlich hier? Ja, was wegen des Hardware-Einspielers. Der Ach ist ja, so, schon ah, da ja schon und den können wir jetzt nicht einfach liegen lassen.
1: Naja, wir zwingen uns jetzt mal gegenseitig. Das ist äh, genau, ein ja. Teufelskreis.
0: Peer-Pressure. <lacht> äh, ja, gut, dann äh, sprechen wir doch erstmal drüber, was wir zuletzt gespielt haben. Äh, Tobi, ich würde mal den Vortritt lassen. Was ja. hast du so gemacht?
1: Also, ich habe zum einen <lacht> hab ich, ähm, Halo Weitergespielt, meine Halo, äh, durch durch meinen Halo-Durchgang. Äh, und bin inzwischen bei Halo 2 angelangt. Und mein lieber Schwan, das ist sehr abgefahren, ja abgefahren. Also weil Halo 1 ist ja so halt das alte Halo. Ähm, irgendwie so geremastert. also sie sind ja alle geremastert. Aber äh, das kannte ich ja noch. Und den zweiten Teil habe ich ja nie gespielt, weil der kam ja dann nur für Windows. Vista oder was? Das war doch irgendwie so ein Vista-Verkaufsdinger. Es ist dann endlich auf dem Prinzip geportet, haben, zwei Jahre nachdem es rauskam oder so. Äh, weil der nur mit DirectX 10 da ging oder so. Und ähm, das Spiel selber ist gar nicht so unterschiedlich zu Halo 1, muss man sagen. Es sieht ein bisschen besser aus und die Levels sind ein bisschen abwechslungsreicher und so. Aber da gibt es jetzt Cinematic Cutscenes zwischen den Missionen. Also so, ne? so, so richtige Video-Zwischensequenzen. Und ey ich weiß nicht, wen die angeheuert haben, um die zu machen, aber die sind die sind echt auf Blizzard-Niveau. Okay. Das hätte ich nicht erwartet, dass sowas kommt, das ist echt abgefahren, also weil da geht es dann auch ziemlich viel um diese Covenant Aliens und äh, das sieht schon richtig gut aus, was sie da äh, da gerendert haben in ihren in ihren Cutscenes, also damit hatte ich überhaupt nichts, das hat mich voll weggeblasen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, auch die die ganzen Weltraumszenen und so sehen richtig, richtig gut aus, also da haben sie nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt gehabt, ähm, das wusste ich damals gar nicht. Und ja, also so langsam kommt man dann doch rein. Also es ist, äh, äh, es ist dann gar nicht schlecht. Ähm, oder beziehungsweise man würde reinkommen, wenn nichts dazwischen gekommen wäre.
0: Ja, warte. Ich will vorher was fragen wegen Halo. Ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, ich würde eigentlich ganz gerne so einen Halo-Spezialpodcast machen. Wenn es dann ja. soweit ist, wenn quasi die ganze äh, Master Chief Collection draußen ist. Und... Ich muss sagen, für mich wäre es, glaube ich, besser, wenn ich äh, die Spiele zeitnah beieinander spiele und nicht immer warte, bis der nächste Release kommt, weil ich bin echt äh, recht vergesslich und ich glaube, dann wäre es besser, wenn ich für so einen Podcast quasi alles ein bisschen gestauchter spielen würde.
1: Mhm. Ähm, ja, ich spiele die ja jetzt auch oder habe sie bis jetzt äh, so nacheinander weggespielt, was auch echt ganz gut funktioniert. Ähm, ich habe nur jetzt angefangen, weil jetzt ja alles raus bis Halo 3. Also, äh, ne? Und was noch fehlt, ist halt Halo 3 ODST, also diese Orbital... Shock Trooper da. Ähm, und das ist ja mehr so eine eigenständige Story, also die gehört glaube ich nicht so direkt da dazu und deswegen habe ich dann gedacht, okay, äh, das kannst du jetzt auch kannst du jetzt dann auch angehen und halt Halo 4, aber das ist ja dann, also Halo 4 ist ja dann schon von 343 und nicht mehr von Bungie ähm, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt eigentlich mal loslegen und das mal machen ähm, und äh, ja, Deswegen habe ich jetzt mal angefangen. Aber ja, ja. also keine Ahnung. Äh,
0: und Halo 5 ist dann auch noch inkludiert und dann war es das doch, ne?
1: Nee, Halo 5 ist nicht mit drin. Ah, okay. Ähm, weiß nicht genau, da gibt es ja keine PC-Version bis jetzt. Also zumindest gibt glaube ich nur den Multiplayer auf dem PC, aber nicht die Singleplayer-Kampagne aus irgendeinem Grund. Ähm, ich weiß nicht, ob die das nochmal irgendwann extra porten oder so. Weil ich meine, jetzt kommt ja dann, Ende des Jahres kommt ja das neue Halo. Infinite, und man sollte eigentlich ja vielleicht irgendwie davon ausgehen, dass sie vorher das ganze andere Zeug noch fertig machen wollen, weil das kommt ja, also Infinite kommt ja glaube ich, dann zeitgleich wahrscheinlich auf Xbox und PC, nehme ich mal an. Ähm, und ja, mal gucken, wie sie das vorhaben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie jetzt noch innerhalb der nächsten drei Monate Halo 3, ODST, Halo 4 und Halo 5 auf den PC bringen, das, das glaube ich nicht, weil ich meine, allein es sind jetzt Vier, also bis jetzt sind in der Master Chief Collection vier Halo-Spiele drin, uh, Reach und 1, 2, 3. Und dafür haben sie ja, wie lange gebraucht jetzt, anderthalb Jahre oder so? Das <lacht> ja, ist doch schon. schon ewig in der Mache. Also das kann auch dauern, bis das fertig ist. Und ja, so ganz erschließt sich mir ihre, ihre Strategie da nicht. Aber mhm. wenn, sie, wenn sie überhaupt eine haben, ich meine, who mhm. knows.
0: Ja, wie gesagt, ich würde das dann gerne alles quasi zusammenspielen. Ja, je nachdem, wann das dann ist, könnte man ja Infinite noch mit reinnehmen. Ist natürlich dumm, wenn Halo 5 nicht drin ist, aber okay. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Und eigentlich schon mal vorab, falls jemand von euch Zuhörern sagt, hey, Halo ist mein Ding, sei es jetzt auf der Xbox gespielt oder spielt ihr die Master Race Collection oder was auch immer, <lacht> dann... <lacht> äh, <lacht> dann äh, meldet euch doch, falls ihr Lust habt, beim Podcast teilzunehmen. Denn wir könnten ja. mit Sicherheit ein, zwei Leute brauchen, die uns noch äh, unterstützen dabei. Und, aber äh, wenn
1: wir wirklich aber wenn wir wirklich noch warten, bis die Master Chief Collection komplett ist, wie gesagt, also ich nehme an, dass das noch ein Jahr oder so dauert, bis das alles groß ist.
0: Ja, ja genau, Also aber falls jemand nicht heute schon sagt, ey, ich bin ein großer Halo-Fan, ich habe da Bock drauf, dann äh, können Sie ja schon melden. Wir packen die dann auf die <lacht> Warteliste und äh, dann seid ihr quasi schon mal vorgemerkt und wir sprechen ja. euch dann nochmal drauf an, so wie es ja bei dem Assassin's Creed Podcast zum Beispiel auch war. Ne?
1: Da war es ja. ähnlich, ja genau. Das genau. wir auch. Zwei Jahre vorher angekündigt oder so, ähm, und ich da war es auch so, dass äh, ich auch schon vorher immer alles in den einzelnen Podcasts erzählt habe, was immer so abgelaufen ist, und dann äh, haben wir den den Assassin's Creed screen podcast gemacht. Also genau
0: <lacht> ja, quasi ein Best-of <lacht> aus genau. den vorangegangenen 100 Folgen. Ja. <lacht> ähm, ja, du hast äh, schon gerade angedeutet, du hast noch was anderes gespielt,
1: was dich in seinem gezogen hat. Ja, also äh, erst kam dann, also weil aufgrund, also ich habe ja, ich spiele ja diese Halo-Geschichte auch, ich habe ja diesen Xbox äh, Game Pass sozusagen dann freigeschalten gehabt, den uns der Sugi ja mal gesponsert hat. Äh, vielen Dank Sugi. Ähm, und ähm, da ich den hatte und weil ja letzte Woche auch noch der Early Access angefangen hat von Grounded habe ich dann Grounded ausprobiert. Dieses äh, Spiel, was jetzt immer so ein bisschen das Obsidian-Survival-Spiel, äh, was, ähm, wo man ja so als verkleinertes Kind sozusagen da im Garten unterwegs ist und diese ganzen Riesen. Also sozusagen ein, ein Grashalm ist so hoch wie ein Baum und äh, eine Ameise geht hier so bis zur Hüfte und äh, keine Ahnung. Ähm, alles ist halt tierisch groß und es ist ja so... Survival-Mechaniken und ähm, ja, das habe ich mal so ein paar Stunden angespielt. Ähm, ist ganz cool. Also es ist ja noch Early Access, aber es ist schon echt verdammt viel Content drin. Also du kannst eigentlich schon diesen ganzen Garten erforschen. Ich weiß nicht, ob das schon der komplette Garten ist, aber es ist schon sehr weitläufig im Moment. Und ähm, der, der, sozusagen, der, der, wie sagt man, dieser Building Tree, diese, dieser, dieser mhm. Forschungsbaum, was man alles bauen kann der ist schon verdammt groß, das sind schon, ich glaube, es sind schon über 150 äh, Items drin, die man fre äh, freischalten kann mit der Zeit. Ähm, und äh, ja, ist eigentlich echt ganz cool, es erinnert, äh, es erinnert mich sehr stark an Subnautica, also ähm, mhm. vom Spielprinzip her, weil es ist eigentlich sehr ähnlich, ähm, du rennst da drum, du, du sammelst Zeug ein und dann äh, sind da überall so Analyzer verteilt in der, in der, in der, in der Welt, so Analysiergeräte und da stopfst du das Zeug rein und dann kriegst du daraus, kriegst du dann Baupläne für neues Zeug, was du dann bauen kannst. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. Ähm, und dann kannst du halt, äh, zum Beispiel, also am Anfang sammelst du halt irgendwie ein paar Felsbrocken ein und irgendwie ein paar, was weiß ich, kleine, kleine so, so Graswurzeln. Und dann kannst du dir daraus, kannst du dir dann so eine Steinaxt bauen und mit der kannst du dann so einen richtigen Grashalm umholzen und dann äh, kannst du das Zeug wieder, äh, kannst dann analysieren, dann kannst du dir halt Wände bauen für irgendwelche ähm, äh, für irgendwelche so eine Basis, die du dir dann bauen kannst und ähm, ja und dann, dann musst du dir halt, und du, du musst halt immer auf, auf äh, deinen Durst und Gesundheit achten, genauso wie in Subnautica auch ähm, und dann musst du dann halt irgendwelche kleinen Viecher zermanschen, also irgendwelche äh, was sind denn die, ich weiß gar nicht, wie die deutschen Begriffe sind für diese Sachen. Marienkäfer ähm, gibt's da,
0: Ameisen, Also Marien,
1: Marienkäfer, Marienkäfer sind, sind verdammt groß und sind sau, so, also die willst du nicht, die sind zwar passiv, wenn du an denen vorbeiläufst, aber die willst du nicht aus Versehen mal äh, anhauen, weil dann werden sie sauer und dann bist du sofort tot. Ähm, und die Ameisen, mit denen musst du auch tierisch aufpassen, weil die kann man zwar besiegen, aber wenn man aus Versehen eine trifft, dann kommen gleich 100 Stück an und machen dich auch platt. <lacht> okay und Spinnen sind sowieso, ich meine, Spinnen sind äh, die absoluten Übergegner in dem Spiel. Also äh, die im Moment, also am Anfang, du kannst ja dann später kannst du dir auch Rüstungen basteln und so, aber am Anfang äh, machen die One Hit Kills. Und also vor denen läufst du weg. Äh, was du am Anfang so platt machst, sind so ganz kleine so Mini Käferchen irgendwie und halt so so ich weiß nicht so sowas wie Milben oder so, keine Ahnung, halt irgendwie <lacht> so ganz ganz kleine Viecher und die kannst du dann beraten und ähm, ja und, und, und so bewegt man sich da sehr vorsichtig durch und gleichzeitig sind halt noch geht noch irgendwas merkwürdiges vor sich weil es sind halt irgendwie so Computergeschichten irgendwie da aufgestellt die man untersuchen soll und das bildet dann auch so die Story von dem Spiel weil es soll ja eine Story geben ich habe die jetzt nicht großartig verfolgt es sind anscheinend bis jetzt auch nur 20 von der Story oder so implementiert ähm, aber da, da gibt's dann auch so Puzzles und so, wo man irgendwelche Laser aktivieren muss und, und, und so und so Zeug. Ähm, jo, ist, ist echt ganz nett. Also, ich find's echt ganz cool. Mir waren irgendwann diese Viecher ein bisschen zu eklig, muss ich zugeben. Also, ich bin kein Freund von Insekten und schon mhm. gar nicht von großen Insekten. Äh, jetzt wenige Spinnen. Spinnen machen mir gar nicht so viel aus. Die sind halt nur in dem Spiel die absoluten Jumpscares da kann man übrigens für Leute, die Angst haben wegen Arachnophobie und so, also hier Angst vor Spinnen, man kann die irgendwie abschalten. Also wenn man das Spiel zum ersten Mal startet, fragt er dich, ob du Arachnophobie hast und dann kannst du diese Spinnen irgendwie abstellen. Ich weiß nicht, was da mit denen passiert, um ehrlich zu sein. Ich habe es nicht gemacht, ob dann nur irgendwelche komischen Ersatzviecher kommen oder was auch immer dann da ist. Keine Ahnung, aber man kann das irgendwie umgehen. Aber die anderen Insekten sind... Finde ich auch, also irgendwie, ja, also es ist jetzt <lacht> ja. nicht so, dass ich da irgendwie Angst habe oder so, aber es ist, ich weiß nicht, ich finde es, es stößt mich so ein bisschen ab. <lacht> ja, also ich glaube für Obwohl. mich,
0: für mich wäre, glaube ich, der fieseste Gegner im Insektenland wäre, glaube ich, eine Gottesanbeterin. Uh, so riesig was? Spindeldür mit Glubschaugen und dann so riesigen fetten klauen.
1: Ja, ja, das ist wahrscheinlich der, das könnte der Endgegner sein oder so. Ja, und dann noch
0: schön in VR und los geht's.
1: <lacht> ja. ja, aber ich, also es gibt sonst schon coole Sachen, zum Beispiel, also ich habe dann am Anfang, habe ich halt so eine so eine Cola-Dose gefunden und das war halt die perfekte Basis am Anfang, weil du ähm, äh, weil du halt ja, es ist halt automatisch, also es ist wie eine Höhle quasi, wo du rein kannst und, und dein Zeug drinnen aufbauen kannst und so. Das Blöde war nur, es war da eine Spinne irgendwann in der Nähe unterwegs. Und die, der konnte ich dann nur ausweichen, indem ich mich in meiner Cola-Dose versteckt habe. Und dann war es aber so, dann kam diese Spinne von außen. Und die ist dann, hat immer versucht, in diese Cola-Dose reinzukommen, was natürlich nicht ging, aber ihre, ihre Beine sind durch die Dose geglitscht. Also es war ein Grafikfehler, ne? Und dann hast du quasi, mhm. du stehst halt in der Dose. Und guckst halt so auf diese Metallwand, diese Krumme, und da sind dann so, nur so diese Vorderbeine von der Spinne kommen dann durch das Metall durch und versuchen dich zu schlagen. Es <lacht> äh, war so ein bisschen, so ein bisschen creepy. <lacht> ich glaube doch. Ähm, ja, aber also wie gesagt, eigentlich sehr cooles Spiel, äh, sehr viel witziges Zeug drin. Äh, ich habe schon eine Ninja-Turtle-Figur gefunden, auf die man klettern kann und so. Ähm, aber ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich es ob mir nochmal antun werde, wenn es dann irgendwann mal rauskommt. Muss ich mal schauen.
0: Ja, also, um, da du es gerade noch ansprichst mit dem Humor oder witzigen Sachen. Uh, wir hatten ja schon mal okay. darüber gesprochen, dass der Trailer so lustig war äh, bei mhm. der Xbox Show und dass wir uns gefragt haben, ja, wird das Spiel denn auch tatsächlich dann konsequent so lustig sein im Game? Und ja. äh, wie sieht es da jetzt aus?
1: Also. Ich meine, wie gesagt, das sind immer wieder so Sachen, die man findet und so in der in der Umgebungserzählung und es ist jetzt nicht so, also jetzt auf keinen Fall irgendwie ein Spiel, was sich so wahnsinnig irgendwie ernst nimmt oder sowas, aber so richtig lustig ist es eigentlich auch nicht, weil weil du musst halt du kämpfst halt schon ums Überleben und du musst halt schon gucken, mhm. dass du da irgendwie halt, wenn da so eine Spinne kommt, das ist schon eher eher Horror als als sonst irgendwas ähm, gerade nachts, wenn du da unterwegs bist, also ja, es ist so, es es ist so, es erfreut sich sehr an Gegensätzen irgendwie. Dieses Spiel habe ich so das Gefühl. Ja. Also es sind schon viele lustige Sachen drin, aber es ist halt auch viel dabei. Also das eigentliche Gameplay ist eher nimmt, also ist dann doch eher irgendwie eine ernstere Angelegenheit und ähm, weil es halt um dieses Überleben geht und ähm, ja und 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 gleichzeitig hast du halt diese Horrorgeschichten ähm, und die, also dass du jetzt ein Kind bist, macht gar nicht so viel aus, weil ich habe dann das Mädel gespielt, oder eins von den Mädels, du kannst kann zwischen zwei Mädels und zwei Jungs irgendwie wählen am Anfang, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Und äh, die kommentieren ab und an mal so ein bisschen. Also wenn du da irgendwo ein neues Gebiet reinläufst, dann sagen sie halt, oh, hier ist aber irgendwie, was ist hier los? Und bla bla. Äh, aber das ist auch alles, also man, man kriegt jetzt nicht großartig mit, wen man da spielt bis jetzt zumindest oder so, oder, oder was da genau los ist. Also, ähm,
0: ja. Jo. Jo. Ja, das wird vielleicht im Multiplayer dann eher eine Rolle spielen, ne? wenn man das gemeinsam
1: spielt. Kann man das aktuell schon äh, mit anderen Spielen? Im äh, ich habe es ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert, der, die Option ist da und ist auch anklickbar also es war nicht ausgegraut oder so, aber ich habe es mhm. jetzt nicht versucht, also ich habe es jetzt nur im, im Singleplayer mal gestartet. Ähm, vielleicht ja, weiß der okay. Olli nächste Woche mehr, der hat es glaube ich auch ausprobiert. Ja.
0: Ja, dann wird Oli vielleicht auch nochmal seine Meinung dazu abgeben. Äh, bevor du jetzt weitermachst, würde ich sagen, sage ich mal kurz meine Sachen. Ich habe nicht so viel. Jo. Ich hatte ja, glaube ich, letzte Woche erst erzählt, dass ich äh, Dead Cells endlich geschafft habe, den Boss zu legen auf einem Schwierigkeitsgrad. Und äh, lustigerweise habe ich dann ein paar Stunden später auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad den letzten Boss gelegt. Also da war anscheinend wirklich, ein, weiß ich nicht, da war es nicht so ganz okay, wie sie es auch gesagt haben in den Patch Notes. Äh, mal gucken, ob ich jetzt auch noch den letzten Schwierigkeitsgrad schaffe. Ansonsten, und ich ich habe gesehen, du hast ja.
1: das Steam-Achievement hattest du gleich gepostet, oder? Ja, 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 ja gewiss,
0: habe ich das geschickt, weil wir <lacht> hatten äh, davor, den Tag erst oder zwei Tage davor, erst den Boss gemacht. Ziemlich cool, ja. ja. Äh, ansonsten, äh, Superhaupt habe ich noch ein bisschen weiter gespielt. Ah, ja. äh, aber tatsächlich, äh, also weiterhin so wie vorher, dass ich halt versucht habe, jeden Raum zu klären sozusagen. Und äh, ich habe dann irgendwie drei, viermal versucht in einem Raum und habe es immer wieder verkackt und habe ich es erstmal wieder zur Seite gelegt, aber ich möchte auf jeden Fall noch zu Ende spielen. So viel scheint es ja nicht mehr zu sein. Hast du es noch gespielt?
1: Nee, da bin ich nicht mehr dazu gekommen, von ja. Zeug.
0: Und ansonsten wollte ich noch kurz eine Serie erwähnen. Ich habe mir nur die erste Folge angeschaut, beziehungsweise die Pilotfolge äh, Gangs of London. Das ist eine Sky-Serie. Und die ist von dem Regisseur und Drehbuchautor von The Raid, falls du die kennst, die Filme. Das sind halt so indonesische, äh, brutale Actionfilme, haut drauf im Haus, äh, mit ganz vielen Leichen. Okay. Und, ja, das, äh, Gangs of London ist halt auch, ja, so ein, im Mafia-Milieu der Neuzeit angesiedelt in London halt und, ja, hat mich nicht so überzeugt, die erste Folge, aber ich werde mal noch ein, zwei Folgen schauen, denke ich. Es ist halt ziemlich brutal wieder, aber das hat mich jetzt nicht so begeistert, muss ich sagen. Die Story und Charaktere, ja, die wirken teilweise ziemlich schwach und unglaubwürdig. Ich meine, gut, man darf halt nicht immer so stark hinterfragen. Wir haben das gemeinsam im Discord geschaut und das Stevie meinte schon, ey, Leute, nicht immer so viel kritisieren, nicht so viel hinterfragen, <lacht> einfach genießen, aber ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, wenn ich finde, dass äh, Charaktere einfach... Das.
1: Ja? Äh, ich, das kann ich auch nicht. Ja. Also wenn, wenn vor allen Dingen, wenn es einen irgendwann mal, äh, wenn wenn man irgendwann mal so dieses Ding hat, dass irgendwas nicht passt und dann gerät man in so eine Schleife rein, oder wo man da <lacht> fragt man das nächste und das nächste und das nächste und irgendwann. Ja.
0: Ja, dann will man es vielleicht auch schon nicht mehr mögen, das kann sein, genau. Aber ich äh, schaue mal noch ein, zwei Folgen, denn ein bisschen neugierig bin ich schon. Aber ich glaube, das sieht nicht das Coolste fand ich teilweise noch die Settings. Das hat halt äh, teilweise in so äh, weiß ich nicht abgefuckten Gegenden gespielt, in irgendwelchen äh, keine Ahnung, Drogenhäusern mit vollgesprühten Wänden und halb abgerissenen Zimmern und so. Das sah ganz cool aus, aber das ist jetzt auch nicht äh, super aufwendig wahrscheinlich so ein Setting zu finden. Da kann man wahrscheinlich echt den Bruch nehmen. Also von daher ja. Ja, ich hab, hab einen Kumpel hier, der Zimmer.
1: hat mal ich hab mir einen Kumpel, der hat mal in so einer Art äh, so, in so einem Haus gewohnt. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist eben Okay. Ähm, ja ähm, Ich schaue gerade übrigens auch, ähm, weil ich habe nie die, diese, das, das Marvel Cinematic Universe äh, komplett irgendwie, also zu Ende geschaut. Ich mhm. habe immer mal wieder so ein paar Filme gesehen, aber ich habe viele ausgelassen und ich habe nie äh, Endgame oder einen eine von den von den letzten Avengers-Dingern dann geschaut. Ähm, hier mal apropos, ähm, muss man einfach hinnehmen und genießen und nichts hinterfragen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, deswegen hole ich gerade äh, quasi die Filme nach, die ich noch nicht gesehen habe und, und schaue dann wahrscheinlich irgendwann dann am Ende mal Endgame und so an. Ähm, unter anderem, was ich nie gesehen hatte, waren die, die Thor-Filme. Hast, hast, hast du das, äh, dir das Zeug Fantastic? mal angeschaut?
0: Fantastic Thor oder worum geht gerade? Nein, nicht, vor, nicht? Äh, Thor.
1: Thor Ach so, äh, ah, okay, Donnergott, Donner Donner genau, Thor. Ich habe
0: den... Ersten und den zweiten gesehen, vielleicht. Den ersten auf jeden Fall.
1: Das ist ja, das ist ja richtig sci -Fi. Ich hatte das gar nicht so irgendwie auf dem Deckel, wo der Typ herkommt oder was der eigentlich macht, aber das ist ja volle Kanne, äh, irgendwie anderer Planet und so. Mhm. Äh, mein, mein liebster Spruch war aber, weil dann kommen irgendwie seine ganzen Kumpel von, von Asgard, äh, kommen dann halt rüber auf die Erde und haben halt alle ihre Rüstungen an und so und dann steht irgendwie einer von diesen Shield-Agenten, sieht die dann, steht so da und, und bringt irgendwie den Funkspruch so, Uh, Base, uh, We Got, Xena, Jackie Chan und Robin Hood. <lacht> Ein sehr schöner Spruch. als ähm, der besten Filmzitate in, 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 in der letzten Zeit, die ich gehört. Hast du den dritten dann auch schon gesehen von Thor? Nee, ich bin äh, jetzt im Moment gerade bei äh, zwischen dem ersten und zweiten Avengers-Film, also irgendwo bei äh, Captain America, beim zweiten Captain America-Film oder so. Hm, okay, okay. Irgendwo noch mittendrin Also Das wird auch noch eine Weile dauern, bis ich das durch habe Weil ich kann mir davon mal einen Film anschauen Und dann muss ich wieder eine Woche Pause machen weil Sonst wird es mir zu viel Ja, Also um, ich
0: habe da halt Einzelne von gesehen Also von den ganzen Marvel-Sachen So verstreut, irgendwann war ich dann halt einfach nicht mehr hinterher Und ich hätte gerne Endgame gesehen tatsächlich Aber als ich dann gesehen habe, was ich mir da für eine Liste Von Filmen antun muss, um den wirklich Gut zu verstehen und alles zu durchblicken Da war ich so, ja, okay ich ja, glaube, ja das
1: mache ich jetzt halt gerade mal, weil ähm, man will halt, also ich mag zwar eigentlich diese ganzen Superheldenfilme auch nicht so, mir ist das etwas zu seicht, muss ich zugeben, ähm, aber jetzt, wenn sie schon die ganzen Millionen an Filmgeldern da immer reingebuttert haben, dann kann ich mir wenigstens mal die ganzen Effekte anschauen, das, ist, äh, <lacht> das gehört ja. dann irgendwie zu allgemein, bitte. <lacht> uh,
0: ja, why not. Ja. Uh,
1: kann sein, dass wir das schon
0: mal empfohlen hatten, aber von äh, Corridor Crew gibt es einen Rated R-Schnitt zu, ich glaube, welcher Film war das? Einer von den Captain America-Filmen, glaube ich. Oder Avengers. Da gibt es halt so ein paar Szenen, die zusammengeschnitten sind und dann hast du halt äh, das Ganze ersetzt mit A-Rated-Szenen. Ist äh, interessant, werden <lacht> okay. wir verlinken. Ja,
1: <lacht> ja ähm, das ist halt auch das Ding, weißt du schon? Ich meine, zum Beispiel so, also Captain America ist halt diese, ist ja eigentlich so voll der Super-Soldat. Ähm, und aber der ist halt, also weil der halt nie jemanden umbringen darf, weil weil es halt dann nicht mehr kindgerecht wäre oder was auch immer ähm, ist der halt immer nur mit diesem komischen Schild unterwegs und schlägt immer alle K.O. das sieht so bescheuert aus manchmal äh, das ist gleich in der ersten Szene von dem zweiten Film ist sowas, also da, da stürmen die halt so ein Schiff und das erinnert eigentlich voll an die erste Mission aus Call of Duty Modern Warfare, dem ersten Modern Warfare. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da, da ist man auch gerade ja. auf so einem Schiff an. Genau, und so so ungefähr ist es nur, dass also in Call of Duty bringst du ja dann die Leute um. Ich meine, du erstichst du die ja teilweise im Schlaf und so, und das ist ja alles ziemlich übel, auch gewollt übel. Ähm... Und der rennt halt da mit seinem scheiß Schild durch und, und haut halt irgendwie da die ganzen Elite-Soldaten-K.O. Das ist, äh, keine Ahnung, es wirkt teilweise so lächerlich, diese ganze Geschichte. Ja, aber, das ähm, ja, naja. Ähm, jo, ähm, aber um das jetzt mal endlich abzuschließen, äh, dann gestern, also wir nehmen den Podcast jetzt ja am Samstag, den, was wird 14. August, nee.
0: Nee, so weit sind wir noch nicht, du bist 9. In der August. 9. Ja. August.
1: Ähm, äh, August auch, und äh, gestern Mittag, zumindest meine Zeit, ich glaube auch, ich war es schon Abend, kam Horizon Zero Dawn, die PC-Version, raus. Ähm, und äh, ich habe es natürlich äh, direkt äh, schon pre-geloaded gehabt und gleich gestartet. Und äh, erstmal ist das Spiel bei mir zweimal gecrashed, ähm, was auch sehr uncool war. Ähm, aber dann habe ich, ich hab mal, ich weiß nicht, ob es da anlag, ich habe ähm, Temporal Sampling Anti-Aliasing ausgeschalten, also TSA, was bei mir öfters Probleme macht bei anderen Spielen. Das ist immer so eine typische Fehlerquelle. Und seitdem spiele ich jetzt ohne Crash und das, also, wie gesagt, das Spiel ist jetzt seit etwas, naja, 28 Stunden raus. Ich habe bei Steam schon 17 Stunden auf der Uhr. <lacht> also, es ist, es ist ganz gut. Ja, yeah, nice. Es um, hat mich bei der Stange gehalten. Ich habe, glaube ich, dann heute früh um halb fünf irgendwann mal festgestellt, dass ich den Rechner vielleicht doch mal ausschalten sollte ähm, und mal ins Bett gehen soll. Äh, nee, ist cool. Ich meine, wir werden, ähm, ich habe schon Olli ausgemacht, wir werden nächste Woche ein richtiges Review dazu äh, machen, weil er hat es ja auf der PS4 gespielt und ich jetzt auf dem PC und ähm, mal gucken, ich habe nächste Woche nicht so viel Zeit, deswegen muss ich mal schauen, wie viel ich tatsächlich dann jetzt ab morgen noch zum Spielen komme. Ähm, aber ich habe jetzt schon einen ganz guten Einblick und äh, mhm. ja, wahrscheinlich so, so fünf bis zehn Stunden werde ich schon noch drauflegen können, nämlich an die Woche. Und äh, dann wenn wir uns nächste Woche mal ausführlich darüber unterhalten. Aber es sei schon jetzt gesagt, also, äh, wer sich nur gefragt hat, äh, kann man's, kann man's, äh, sollte man's sich holen oder nicht? Ähm, also, meiner Meinung nach, absolut, äh, ist echt ein klasse Spiel. Man muss ein bisschen aufpassen, es gab mehrere Meldungen, dass für viele Leute die PC-Version nicht ordentlich läuft. Und wie gesagt, ich hatte auch am Anfang zwei Crashes. Zum Glück ging es dann jetzt bei mir, aber das kann natürlich passieren. Aber abgesehen davon, ähm, ähm, also, von mir schon mal echt für Leute, die so Open-World-Zeug mögen, die Witcher 3 mögen, die Assassin's Creed, die neuen mögen, so Zeug, ähm, die die so, so so Erkundung mit Story und Open-World mögen, äh, kann man vom Spielinhalt her bedenkenlos zuschlagen, ist echt top notch. Richtig cool. Ja,
0: okay. Ja, bin ich mal gespannt. Alles,
1: genau, alles weitere nächste Woche. Gut.
0: Okay, ähm, dann wollte ich einmal noch die Verlosung erwähnen, die aktuell läuft von dir, Tobi, und zwar Lego Batman 3 Beyond Gotham. Der Steam Key wird verlost von uns, noch bis zum 13.8. läuft die Verlosung. Richtig. Und, und eine andere Sache wollte ich noch erwähnen, und zwar zu schon äh, den Subi kurz erwähnt, der hat äh, in Forza ein paar coole äh, Skins gebaut äh, mit PCGC-Logo, was ich ganz ja, nett nice finde. Mhm. In verschiedenen Farben tatsächlich. Ähm, und außerdem hat er eine Crew sozusagen aufgemacht. Ich weiß gerade nicht, ob sich das Crew nennt oder Club in dem Game. Äh, auch quasi mit PCGC-Branding und äh, er sucht auf jeden Fall noch Leute. Der Vanity spielt zum Beispiel auch und noch ein paar andere. Und äh, er hat den Traum, das er erstmal schafft, ein kleines äh, Turnier sozusagen auf die Reihe, Beine zu stellen, hier über den Discord. Ich Weiß, ehrlich gesagt, nicht, ob das klappen wird. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Leute. Und ich werde so mal fragen, ob er die Sachen, also zum einen die Skins und zum anderen vielleicht einen Link oder so zu dem Club zur Verfügung stellen kann, wenn es das gibt. Dann poste ich das auch noch mit rein in die Ja, cool wäre, halt,
1: cool wär, wenn man es so machen könnte, dass äh, quasi alle, die dem, dem PCGC Racing Team angehören, äh, dann auch die Skins nutzen können oder so.
0: Geht das? Ähm, das, das weiß das ich nicht okay. genau. Da bin ich nicht so drin. Aber ich glaube, er hat auch manche davon frei verfügbar gemacht.
1: Okay. Ah, aber
0: gucken wir mal, ich frage ihn nochmal, ich schreibe ihn nochmal drauf an und äh, wenn wir was verlinken können, dann machen wir das auf jeden Fall genau und äh, generell natürlich auch, wenn ihr Bock habt mit äh, anderen Leuten zu zocken, könnt ihr euch melden hier ich weiß auf jeden Fall, der Sugi sucht öfter Leute und ein zwei andere zocken, wie gesagt, auch noch
1: Jo. ja jo. und coole Aktion, vielen Dank an den Sugi ja,
0: das ist cool der ist auf jeden Fall immer ziemlich aktiv jo, dann äh, ja, Hörerfeedback gibt es diesmal, wie gesagt, keins dann kommen wir direkt zum Hardware-Teil. Ich habe mich mit dem Nino zusammengesetzt und wir haben ein bisschen über Monitore gesprochen. Nino hat da ein bisschen über die Techniken erzählt, aber ach, hört erstmal selbst. Ja. Hallo, ich bin's wieder, Lukas, und bei mir ist der Nino. Servus. Ja, wir sind heute wieder nur zu zweit, oder was heißt wieder nur? Letzte Woche hat wir Nils mit am Start. Aber der Julian kann leider wieder nicht. Und deswegen machen wir das heute zweit. Und zwar geht es heute um Monitore. Da haben die User auf dem Discord für abgestimmt. Und äh, da ich hier sehr unbedarf bin, Nino, wirst du wahrscheinlich 90% der Redezeit haben. Let's go.
2: Ich freue mich wahnsinnig, wie jedes Mal. Und ich frage mich auch, was ihr mit äh, dem lieben Julian gemacht habt. Ähm, ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich sehe den so selten in letzter Zeit. Ähm, mhm. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Ähm, wir haben halt geguckt, wie wir es am besten machen können und logischerweise ist vor dem Main-Podcast immer das Beste für uns, ähm, damit die Jungs einfach die Möglichkeit haben, ein bisschen darauf zu reagieren. Und dann ist es halt heute vorher und der arme Julian kann leider nicht. Ja, Monitore. Ähm, ein absolutes Wahl- und Freudenthema für mich, ähm, weil das zum Glück auch gar nicht subjektiv ist. <lacht> ähm, gleich, äh, gleich, gleich vorne weg. Ähm, Lukas, was für einen Monitor benutzt du?
0: Ich benutze einen TN-Monitor. Also es ist ein Dell. Der hat 24 Zoll, 1440p, 144 Hertz. Mehr weiß ich nicht.
2: Okay, du hast also nur einen Monitor.
0: Äh, nee, ich habe noch einen Dell auf 24 Zoll, 1440p, aber nur 60 Hertz. Aha.
2: Warum hast du dich für 144 Hertz entschieden? Bist du äh, ein Zocker, kompetitiver Shooter Games, in dem du diese 144 Hertz tatsächlich benötigst?
0: Benötigen, nein, gerne haben, ja, erreichen, selten. Denn... Meine Grafikkarte ist einfach nicht so stark, ehrlich gesagt. 1440p ist ein bisschen viel. Overwatch habe ich ganz gut spielen können, so in, ich sag mal, 90 bis 130 Frames. Oder auch hunderter oft, aber viele andere Spiele gingen gar nicht so hoch. Wie war denn dein Ping in Overwatch? Uff, das darfst du mich nicht fragen, weiß ich nicht mehr, sorry. Ach, schade. Ähm, warum,
2: warum ich das frage? Ähm logischerweise aktuell das was das das was sich jeder wünscht oder was als als Marketing durch durch die Medien und durch die Communities geistert sind halt die magischen 144 Hertz. Die erreicht man aber bei den meisten AAA Titeln tatsächlich ähm, eher eher selten mit äh, durchschnittlicher Technik. Ähm, also wenn ich wenn ich auf WQAD äh, 1440p ähm auf einem 21 zu, Zoll, 21 zu 9 Zoll, 21 zu 9 Zoll, auf einem 21 zu 9, 34 Zoll äh, Monitor, vor dem ich der mein Main-Bildschirm ist, von LG in Ultrawide, ähm, sitze, dann erreiche ich die auf keinen Fall. Ich muss das wenn dann auf ähm, 1080p runterscalen, dann geht das vielleicht, ähm, außer jetzt in CSGO. Da würde das logischerweise gehen, aber ansonsten bringt mir das kaum Vorteile. Wenn ich... Ähm, wenn ich das auf äh, 60 Frames, 90 Frames oder auch nur 120 Frames ähm, spiele, dann ändert das also für mein visuelles Erlebnis ähm, mit meinen Augen nichts. Es mag sein, dass das, dass das manche Leute sehen oder dass ähm, die, die Erfahrung einer smoother ist. Aber ich für mich kann sagen, ich merke da tatsächlich nichts. Ähm, ganz kurz zu meinem Setup. Ich habe es gerade im Hardware-Channel äh, gepostet, weil wir ganz kurz, äh, zeigt her, eure Setups, äh, zeigt her, eure Desks gespielt haben. Ich habe, ähm, wie gesagt, den 34-Zoll-Ultra-Widescreen von äh, LG in der Mitte. Das ist ein IPS panel ähm, Der hat nur 90 Hertz und... Ähm, Warum habe ich den? Weil der für mich die schönste Schwarzdarstellung hat, die tiefste Schwarzdarstellung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Schon ein bisschen älter, ein, zwei Jahre, will ich aber auch nicht hergeben. Ich habe noch zwei andere Monitore, das sind äh, zwei Samsung 28 Zoll IPS 4K Monitor rechts und links, die aber hauptsächlich entweder zur Arbeit dienen oder nur weil sie halt einfach schön groß und eckig sind und einigermaßen vom von vom Kontrast und von der Bildfarbe her für mich passen. Ähm, ja, was gibt es so auf dem Monitormarkt? Ähm, also grundsätzlich wird da immer viel mit viel mit Abkürzungen um sich geworfen. LCD ist die eine, das ist äh, Liquid Crystal Display. LED ist äh, die andere, Light Mating Gears weiß jeder. Ähm, TFT ähm, ist der ältere Standard, der aber quasi jeder ist. Um, sind Film-Transistor. Jedes LCD-Display benutzt das als Technik. Um, das ist also nichts anderes. Um, LED-Monitore sind immer LCD-Monitore. Um, das?
0: OLED? Oh, sorry. Das, mal.
2: das ist auch nur eine LED-Technik. Und OLED funktioniert nur... Also ist für kleinere Geräte relevant. Das ist für... Für größere Geräte wird es zwar so langsam relevanter, aber es ist auch nur eine Backlighting-Technik.
0: Mhm, okay.
2: Dann musst du, musst du überlegen, ähm, du hast in jedem, in jedem Monitor oder in jedem Flachbildschirm, in jedem aktuellen Flachbildschirm, Plasma-Monitore funktionieren ein bisschen anders, aber die benutzt ja heutzutage keiner mehr, hoffe ich. Ähm, äh, ähm, du hast in jedem die ähm, Flüssigkristalle, die über ähm, verschiedene Signale angesteuert werden. Und du hast verschiedene Backlight-Methoden. Früher waren das Kathoden, ähm, die den Hintergrund beleuchtet haben. Die waren halt nicht so gleichmäßig wie LEDs. Ähm, und das sind halt heutzutage alles verschiedene Arten von LEDs. Wenn wir da jetzt ein bisschen tiefer reingehen wollen... Um, du hattest du hattest das Dokument gelesen, ist ein bisschen viel und ein bisschen sehr tief. Ja, okay. um, und ein bisschen, bisschen sehr technisch. Um, wie gesagt, alle LED-Monitore sind LCD-Monitore und alle TFT-Monitore, um, alle LCD-Monitore sind TFT-Monitore. Total irre. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn es... Um, wenn wenn dort solche Sachen wie Tft rinnen steht und das ist Mist und das ist Eig, das ist einfach eine Begrifflichkeit, die von früher oder von vergangenen Zeiten, oder was meine ich fünf Jahre, ähm, herkommt und die ein bisschen bisschen falsch benutzt sind wird, ähm, Zumindest in der Werbung und äh, dem weiter. Ähm, es gibt im Grundsätzlichen gibt es drei Panelarten. Ähm, lass uns die lass uns die ganz kurz einzeln durchgehen. Das sind einmal TN Panel Uh, Twisted Nematics, uh, ich habe uh, wieder aufgeschrieben, was das bedeutet. Das ist aber relativ schwierig, das ist einfach nur die Art, wie die uh, Flüssigkristalle uh, mit uh, Licht beleuchtet werden, um sicherzustellen, dass sie das wiedergeben, was sie wiedergeben sollen. Uh, TN-Panels sind die günstigste Panelart, weil sie halt schon so lange existieren. Die ersten, die ersten Panels waren TN-Panels, das sind die meistverkauften, die meistgenutzten und aufgrund der Erfahrung, die die Hersteller damit haben, haben sie die günstigsten Produktionskosten. Der Vorteil ist, sie sind extrem reaktionsschnell. Das bedeutet, du kannst locker Refresh-Rates von 240 Hertz ähm, bei einer Millisekunde Reaktionszeit erreichen. Reaktionszeit wird in zwei verschiedenen Arten gemessen, das ist einmal ähm, Black-to-White und einmal Grey-to-Grey. Ähm, da wird gemessen, wie schnell ein Pixel von einer bestimmten Beleuchtung in eine andere wechseln kann. Das muss immer einigermaßen ausgeglichen sein. Bedeutet, wichtig ist Gray-to-Gray, weil wenn du... Ja, ich stöhne, weil ich nicht zu technisch werden will. Okay. Ähm Du musst, musst dir überlegen, so ein, so ein Pixel braucht eine bestimmte Zeit, um seine Farbe zu wechseln. Das sind die zwei Messarten. Von Schwarz zu Weiß und von Weiß zu Schwarz ist einfach, weil das ist eine absolute Farbänderung. Also es ist der komplette Kon Kontrastpunkt. Mhm. Ähm, Gray to Gray durchläuft alle Phasen dazwischen. Das bedeutet, von Grau zu Grau in der Messung sind alle Farben dazwischen. Das geht, geht, ultra schnell. Reden hier, wie gesagt, um Millisekundenbereich. Ähm, für mich persönlich nicht wahrnehmbar. Mag Leute geben, die ausreichend gute Augen dafür haben. Äh, ich, ich hab's nicht mehr. Also für mich ist, für mich ist was alles unter, unter fünf Millisekunden ist, ist für mich nicht wahrnehmbar. Wenn wir dann bei 10 oder 15 Millisekunden Reaktionszeit sind, dann ist das manchmal schon schwierig. Aber solche Monitore findest du eigentlich nur noch im second head laden ähm, An TN-Paneln ist schwierig, dass der Blickwinkel auch heute noch, ob der Technik ähm, horizontal begrenzt ist. Das bedeutet, ähm, wenn du nicht genau gerade drauf guckst, dann ähm, hast du rechts und links Glares, ähm, wo du Dinge halt nicht sehen kannst. Und die Farbdarstellung ist nicht so hoch. Ähm, das können Mit nicht so hoch meine ich den Unterschied zwischen 16,2 Millionen und 16,7 Millionen Farben. Ähm, und durch eine erhöhte Stromversorgung, vor allen Dingen wenn es darum geht, ähm, Filme oder Cinematics sehr gut darzustellen auf den Flüssigkristallen, kann es zu ja, Artefakten kommen oder zu so, einem, zu so einem Zittern oder so einem Schwimmen auf dem Bildschirm in bestimmten Bereichen. Okay. Das, ähm, ist bei heutigen nicht mehr ganz so schlimm, aber bei älteren Modellen war das zum Teil katastrophal, dass du das gesehen hast. So. Ähm, die nächste Panelart, VA, Vertical Alignment, da gibt's verschiedene ähm, da gibt es noch verschiedene Unterkategorien. Am Ende heißt das, dass ähm, die Farbpixel mit äh, in unterschiedliche Teilbereiche eingegliedert werden. Das können, wenn es MVA ist, zwei sein, wenn es SPVA ist, was auch ein VA-Panel ist, ähm, bis zu vier sein, die, ähm, die eine größere Sichtweite ergeben, den Betrachtungswinkel erhöhen und ähm, Helligkeit und kontrast äh, schwanken lassen können und oder verbessern ja, das grundprinzip ist das ähnliche wie bei ähm, äh, bei äh, tn panels dafür sind die subpixel nicht ähm, horizontal sondern vertikal dementsprechend hast du einen besseren blickwinkel zumindest auf der horizontalen seite ähm, ja viel mehr gibt es zu wie eh eigentlich nicht zu sagen also es gibt ähm, bessere Arten, unterteiltere Arten von VA-Paneln, SPVA, die dann wirklich im, im Profibereich benutzt werden, weil die sehr sehr kontrastreich und darstellungsstark sind. Ähm, ja, ips panel In-Plane Switching, ähm, gleiche Aufbau und Funktion wie TN-Panels. Flüssigkristallschicht zwischen zwei äh, Polarisationsfiltern. Ähm, die liegen allerdings parallel übereinander und schalten sich durch Drehung in der Ebene um, anstatt sich räumlich zu verlagern. Das bedeutet, bei angelegter Spannung werden die Flüssigkristalle genau auf die Polarisationsrichtung des Eintritts Lichts ausgerichtet und absorbieren es. Okay. Ich, bin zu technisch, ich bin zu technisch, sorry. <lacht> Es sieht besser aus, hat eine bessere Bildtiefe und kann Schwarz besser be klarstellen. Du hast eine klarere, eine klarere und tiefere Schwarzabdeckung und du hast einen höheren Kontrast. IPS ist in 99,5 der Fälle ähm, 16,7 Millionen Farben und wie gesagt eine extrem hohe Schwarzsättigung. Das so. was zu den Panelen und ähm, ja ich ich habe so ganz oben an der Oberfläche gekratzt. Nehmt es mir nicht übel.
0: Nee, ist nicht schlimm. Ich meine, du ist halt eh ein bisschen dumm, weil ich jetzt nicht so viel dazu sagen kann. Also zumindest nicht zu den technischen Gegebenheiten. Und äh, wenn du da jetzt voll reingehst in die Tiefe, das bringt ja auch nicht so viel, denke ich. Also ich glaube, wir sollten versuchen. Ich meine, du hast ja auch Notizen hier in der Richtung, dass wir noch versuchen, das ein bisschen praxisnah nochmal äh, zu machen und nochmal drüber sprechen, für wen was geeignet sein könnte. Das wäre, das wäre der absolute Plan.
2: Ähm. Um. Und am Ende stehen wir wie immer da und fragen uns, äh, was sollen wir tun? Und wie immer an dieser Stelle sage ich, das kommt darauf an, was ihr tun wollt. Ähm, wenn wenn der wenn der Geldbeutel knapp ist, oder nicht, sagen wir nicht knapp, sondern äh, wenn, wenn es ein klares Budget gibt, das nicht ganz so hoch ist, dann ist ähm, ein TN-Panel mit äh, FreeSync und 144 Hertz tatsächlich die beste Wahl für euch. Es kommt halt immer auch noch drauf an, auf welcher ähm, Auflösung ihr spielt ähm, und welche Hardware ihr habt. Es nützt also nichts, wenn ihr euch ein Kriegsgeräte-IPS-Panel ähm, 4K kauft und äh, dann eine 1050, Ti als Grafikkarte habt. Damit könnt ihr dann nicht mal Minecraft spielen auf 144 Hertz. Nicht mal dafür wird es reichen. Vielleicht Minesweeper. Ähm, ansonsten wenn ihr ein bisschen höher gehen wollt, IPS bietet, bietet dasselbe, allerdings für ungefähr den doppelten Preis. Äh, kriegst einen IPS äh, FreeSync äh, Panel ab ab 400 Euro. Ähm, das ist dann aber nicht Ultra widescreen was ich zum Beispiel wahnsinnig bevorzuge. Ähm, der Vorteil ist halt der deutlich bessere Kontrast und die bessere Farbdarstellung. Alles, was ins Professionelle geht, ähm, IPS Panel. Das sind tatsächlich die Einzigen, die aktuell, ähm, solange es nicht gerade Cut ist, ähm, den, den höchsten und besten Farbraum haben und äh, die beste Farbabdeckung. Ja. ja. Lukas, ich was für habe... Fragen hast du?
0: <lacht> Eigentlich äh, tatsächlich nicht so viel. Ich habe mich selbst mit Monitoren schon ein bisschen beschäftigt, wenn ich mal einkaufen musste. Also ich kann das auf jeden Fall alles bei Weitem nicht so gut erklären, aber zumindest so die... Grundsätzlichen Dinge, wann, was für jemanden geeignet ist, das äh, war mir halt schon bekannt so. Also ich habe halt zum Beispiel bei mir, ich habe äh, der Main-Monitor, der 120 hertz monitor oder 100, 144, ist halt ein TN-Panel und der andere ist ein IPS-Panel. Mhm. Und äh, ich habe auch erst mit dem IPS gespielt in 60 hertz und das war für mich auch akzeptabel, ehrlich gesagt. Äh, ich bin da so ein bisschen ähnlich wie du. Ich merke jetzt nicht unbedingt immer die Änderungen sofort. Ich hatte es auch schon, dass ich irgendwie einen neuen Monitor hatte und ich habe mich gefreut, wie geil das ist, 120 Hertz zu spielen. Dann habe ich irgendwie eine Woche später gemerkt, dass ich <lacht> im Grafikkartenpanel immer noch auf 60 Hertz stand. Also so dumme Sachen sind mir schon öfter passiert. Und äh, ja, Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Also äh, ja, das sind dann so Placebo-Effekte, die tatsächlich teilweise wirken. Ja, aber ich muss halt schon sagen, wenn man dann regelmäßig damit spielt, äh, wenn man wirklich auch in die hohen Frame-Bereiche kommt, dann finde ich schon ziemlich cool tatsächlich. Und äh, da gibt es ja immer wieder altbekannte Diskussionen, äh, das Auge, kann nur 24 äh, Bilder die Sekunde sehen und äh, irgendwelche Diskussionen, die immer wieder aufflammen und warum das denn sinnvoll ist, mehr als 60 Hertz zu haben oder auch nicht. Ja, das finde ich immer sehr interessant tatsächlich. Äh, aber letzten Endes, wie du schon gesagt hast, muss halt jeder selbst gucken, inwieweit ist einem das Feature wichtig, wie viel will man dafür ausgeben und merkt man den Unterschied wichtig, wirklich. Und da sehe ich ein bisschen wie mit den Tastaturen letzte Woche. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man versuchen, es sich live vor Ort anzuschauen und zu testen. Ich finde, das ist eigentlich immer ja. die beste Variante. Es gibt,
2: gibt genügend Retailer, wo man hinfahren kann und sich das angucken kann. Es gibt eine Milliarden, äh, Gaming-Monitore-Brands, die das, die, die das machen und die aktuell in den, in diesen, in dieses Segment halt einsteigen, neben den altbekannten, neue sind halt, Aorus von Gigabyte, die sowas machen, das sind das sind zum Teil ziemlich geile Monitore, aber auch die uh, die ROG Monitore von Asus sind zum Teil ziemlich geil. Die sind halt preislich am oberen Rand zu sehen. Ich mein, für mich wäre halt ähm, am Anfang immer die richtige oder die wichtigste Entscheidung, auf welchem wie will ich spielen. Also wenn ich wirklich wenn ich wirklich kompetitive ähm, Ansprüche im, im Shooter Bereich habe dann äh, brauche ich halt nur 144-Hertz-Panel-Monitor. Ähm, Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass ich äh, auf 1080p spiele. Wenn ich aber durch äh, grafisch opulente Singleplayer-Triple-A-Titel stolzieren möchte, dann brauche ich vielleicht was anderes. Dann reicht mir, reicht mir ein IPS-Panel mit 60 oder 75 Hertz, das einfach schönere Farben darstellt, dafür aber einfach eine höhere Pixeldichte hat beziehungsweise eine größere Auflösung. Um, du siehst ja, du hast ja selbst bei mir schon im Stream zugeguckt. Ich würde genauso schlecht mit äh, einer höheren, äh, einer höheren Auflösung äh, Call of Duty spielen oder mit einer höheren Refresh Rate. Das hat also damit, damit nichts zu tun. Der limitierende Faktor bei mir bin halt ich mit meiner, mit meinem Skill. Und ähm, das muss ich mir halt überlegen oder das muss sich jeder, jeder selber überlegen, wo da der limitierende Faktor ist. Bei den meisten ist es die Hardware oder der eigene Skill. Ähm, und dann muss ich halt gucken, was was ich will. Schönere Darstellung, höhere äh, Refresh-Rate. Ich kann halt auch sagen, es gibt mittlerweile IPS-Panel mit 144 Hertz, curved, äh, curved ultra-wide, ähm, die wirklich, wirklich unglaublich schön anzuschauen sind. Aber wie, da bist du bei einem Tausender. Das, äh, das ist ganz einfach so. Und das ist ja. meiner Meinung nach, ist das ähm, für, den, für den Zweck ähm, rausgeschmissenes Geld. Also wie gesagt, wenn ich äh, wenn ich CSGO spielen will und damit ähm, die höchstmögliche Refresh Rate haben will, dann kaufe ich mir einen 240 Hertz äh, TN-Panel und freue mich meines Lebens. Dann habe ich äh, da das Besser, dann ist das aber auch nur 1080p. Ähm, und das kriege ich dann auch mit einer Midrange-Grafikkarte hin. Wenn ich das aber bei äh, Call of Duty oder Battlefield machen will, dann ähm, brauche ich das einfach nicht. Dann muss ich entweder die Grafik so runterschrauben, dass sie nicht mehr schön aussieht, dann will ich es aber jetzt persönlich auch nicht mehr spielen.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ein bisschen in die Falle getappt bin, sozusagen, dass ich halt die meisten Spiele, vor allem aktuelle natürlich, aber auch schon ältere, dass ich die einfach, wenn ich hohe Frame-Zahlen erreichen will, in 1440p nicht auf maximalen Einstellungen spielen kann. Das meiste spiele ich schon auf Mittel oder so. Ich stört mich mittlerweile nicht mehr so. Früher war ich da extrem darauf aus, alles hochzudrehen, aber ja, da muss man sich schon vorher darüber bewusst sein, dass tatsächlich einfach die Auflösung und die angestrebten Frames oder die Herzzahl dass sie dann doch relativ schnell limitieren können, wo man vielleicht vorher gar nicht so mit gerechnet hat. Ja, ich würde gerne eine Sache noch ansprechen, und zwar Pixeldichte. Du hattest das glaube ich, vorhin noch einmal erwähnt. Ich finde, das ist ein Thema, was zu oft tatsächlich übersehen wird. Ähm, ich habe nicht ohne Grund einen 24-Zoll-Monitor mit WQHD, weil ich es eben cool finde, dass eben die Fläche kleiner ist, auf der die Pixel dargestellt werden müssen. Ergo ist es schärfer. Und es führt dazu, dass ich auch in vielen Spielen Entweder komplett abschalte oder zumindest minimiere. Und am besten sieht man es eigentlich bei Smartphones oder generell kleinen Geräten, die trotzdem eine hohe Auflösung haben. Es sieht halt alles super gut aus. Und äh, das mag ich. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass wenn es äh, schärfer ist, dass die Farben einfach ein bisschen mehr poppen. Weil es eben nicht so ausgewichen wirkt, wenn es gestretched wird. Was sagst du dazu? Ja, ich meine, das, ähm,
2: da bin ich, bin ich tatsächlich vollständig bei dir. Also, äh, Pixel-Page-PPI ist, ist eine relativ wichtige, wichtige Maßeinheit für mich. Ich sehe es immer wieder bei meiner Frau, die einen 1080p 43-Zoll-Fernseher als äh, Monitor hat, weil sie einfach zwei Meter davon entfernt sitzt. Mhm. Ähm, wenn, ich dann, wenn ich da auch nur 20 Zentimeter dran gehe, dann muss ich mich, muss ich mich zusammenreißen, dass ich mich nicht, äh, nicht vor, quadratischen, vor quadratischen Dingen, die ich sehe, halb erbreche. Ähm, das ist halt ich finde halt zum Beispiel, du kannst keiner, für mich ist 24 Zoll die größte, die größte Wahl, wenn es um 1080p geht. Alles, was mhm. drüber ist, wird schwierig. Dann musst du das im, im Spiel skalieren können, damit du damit eine ordentliche, äh, eine ordentliche grafische Darstellung hinkriegst. Also, wenn ich meine, wenn ich meine 4K 28 Zoll Monitore auf 1080p runterstelle, sieht das aus, als hätte da jemand gerade mit dem Lappen drüber gewischt.
1: Ja.
2: Das ist, das ist tatsächlich, da bin ich tatsächlich, wie gesagt, bei dir. Deswegen immer die Empfehlung, schaut euch das vorher an. Ich würde, wie gesagt, wieder rein persönlich und subjektiv. Ich würde nicht über 27 Zoll ist schon hart an der Grenze 1080p. Das würde ich persönlich nicht machen. Wenn das jemandem gefällt und wenn er das immer noch sehen kann, ist das in Ordnung. Aber das wäre dann für mich schon tatsächlich ähm, ähm, zu groß, um das ordentlich darstellen zu können und dass es wirklich noch gut aussieht.
0: Ja, ich kann generell nur mal empfehlen, wenn einen das interessiert, dass man einfach mal bei Google eingibt, äh, PPI-Rechner, also Pixel per Inch heißt das. Ähm, da kann man einfach mal schauen, dass man zum Beispiel mal die Daten vom Telefon eingibt, das man hat und von dem Monitor und das man vergleicht. In der Regel sind halt die kleinen Geräte da meilenweit vorne. Äh, was wahrscheinlich auch logisch ist, aber das ist immer interessant zu sehen auf jeden Fall. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, dass der Konsumermarkt da so ein bisschen langsam ist tatsächlich. Aber es hat wahrscheinlich einfach mit der Notwendigkeit an Leistung zu tun und dann Hardware, die man dann benötigt, um die Sachen gut zu befeuern.
2: Ja, ich meine, du musst ja, musst ja halt überlegen, wenn du 4K ist halt zum Teil einfach schon schwierig darzustellen. Selbst selbst WQHD, du merkst, du merkst es ja selber, mit einer 1070 wird das mit mit ordentlichen Grafikeinstellungen bei AAA-Titeln deutlich schwierig. Und ja. selbst ich mit 2280 Ti kratze äh, an, an WKOD, WK, WQHD, ähm, wenn ich... Äh, wenn ich ordentlich spielen will auf den höchsten Einstellungen oder bei, bei Upscaling ähm, kratze ich an Frames, die ich vielleicht, die selbst ich erkenne, dass sie nicht, dass sie, wo ich Mikroruckeln habe oder wo die Frametimes nicht mehr stimmen, wo ich das sehe und das ist dann, das ist dann einfach schade, das ist dann rausgeschmissenes Geld. Also die beste beste Variante ist halt auf deine Technik oder auf deine Hardware abgestimmtes äh, Monitorerlebnis. Und wie gesagt, CSGO oder Fortnite, die auf einer Kartoffel rennen, an der du äh, einen DVI-Stecker ansteckst, da ist das immer noch was anderes, als wenn du Spiele, die auch optisch was hermachen, spielen willst.
0: Das stimmt, ja. Äh, einmal noch kurz, weil wir die ganze Zeit äh, die Begriffe um uns schmeißen. Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, aber WQHD und 1440p ist im Prinzip das Gleiche. Oder ist das Gleiche. Jupp. Ja, ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr Spezielles hast, können wir den Sack auch langsam zumachen.
2: Ich arbeite immer noch an meinem, an einer Mischung zwischen adäquater Information und wenig technischem Gelaber. Ja. Aber ansonsten, äh, <lacht> das wird schon noch.
0: Ich habe es auch am Ende ordentlich gestretched. Also ich darf diesmal nicht auf die Finger hauen. Ich habe auch noch unbedingt meinen Senf dazugeben wollen.
2: <lacht> Absolut, sehr schön, sehr schön. Ja. So gefällt mir das.
0: Genau. Äh, ja. Das war äh, die kleine Übersicht äh, über Monitore. Wir konnten jetzt natürlich nicht extrem ins Detail gehen, aber äh, hoffentlich hat der eine oder andere was davon mitnehmen können und wenn ihr noch speziell Fragen dazu habt, äh, oder zu bestimmten Monitoren auch, je nachdem, könnt ihr das mit Sicherheit im Discord loswerden. Entweder ihr fragt bei Nino im Hardware-Set oder aber im hörer feedback -Chat könnt ihr das auch anbringen und dann können wir bestimmt auf dem Discord nochmal darauf eingehen.
2: Und dann erkläre ich jedem auch noch mal gerne, was die drei nematischen Phasen sind.
0: Genau, dann äh, nehmt ihr ein bisschen Zeit mit und dann macht der Nino was mit euch. Der Onkel Nino. <lacht> <lacht> ja, cool, Nino. Vielen Dank äh, auf jeden Fall für den Überblick. Und ich würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Reingehauen. Jo, bis dann. Äh. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, äh, Nino hat sich mal wieder ein bisschen
1: äh, ins Technische verloren. <lacht> ja, ich, ich wollte schon sagen, jetzt wird schon der PCGC-Podcast äh, monitorisiert.
0: <lacht> oh, shit. Oh, shit. <lacht> ich
1: gehe <lacht> <kann. lacht>
0: äh, Ja, das, das war ein bisschen viel vielleicht, aber ich hoffe äh, trotzdem, dass es für euch interessant war. Äh, könnt ihr ja gerne was zu sagen, ob euch das äh, zu extrem in die Tiefe ging. Also er erklärt da halt wirklich, äh, wie die verschiedenen Panels funktionieren, wie die äh, Teile sich darin anordnen und so weiter und so fort, oder wie das so, nicht wird.
1: Die Leute haben es doch, doch gerade erst gehört.
0: Richtig, aber ich wollte es mal zusammenfassen und ich mache das auch sehr, sehr gut. Okay, okay. Ja, ja, hast ja recht, hast ja recht. Genau, ihr habt es ja gehört. Äh, von daher, nehmt es oder lasst es. Richtig. Gut, dann äh, kommen wir zu den News. Da haben wir diesmal äh, nicht so viel, aber mal schauen. Wir fangen an mit den Short News. Zum einen äh, gab es einen Teaser von Rocksteady. Das sind die Leute, die die Batman-Spiele gemacht haben, also die Arkham-Reihe. Die haben einen Teaser losgelassen zu Suicide Squad. Das ist ein äh, Twitter-Bild äh, zu einem Spiel, eben Suicide Squad. Und da sieht man Superman drauf, der so das Suicide Squad-Logo auf dem Kopf drauf hat. Also er scheint irgendwie der Antagonist zu sein, oder zumindest der Gegenspieler. Und äh, gleichzeitig ist es wohl so, dass er irgendwie... Ja, dass irgendwas mit ihm passiert ist, dass er böse ist oder so, weil wenn man sich das Bild mal anschaut, da hat einer von den äh, Usern bei Twitter drunter geschrieben, ey, guck das an, hat reingezoomt und dann sieht man halt, dass sein Gesicht eigentlich, auch wenn man das auf dem großen Bild nicht so sieht, irgendwie von so, ja, Narbengewebe oder von irgendwas überzogen ist, also irgendwas ist komisch mit ihm. Oh, und ist ja
1: der, der neue äh, Renegade Shepherd aus Mass Effect, bei dem die, die Narben dann durchkommen. Irgend
0: sowas in der Richtung. Also, äh, es könnte was mit ihm los sein und wir werden mehr erfahren am 22. August. Da soll es dann wohl ein Reveal geben. Mal gucken. Dann gab es äh, einige Meldungen von Larian, den Baldur's Gate 3 Entwicklern. Äh, zum einen ist der Launch der Early Access Version erstmal verschoben. Äh, da gibt es noch kein neues Datum, aber ich glaube am 18. August soll es irgendwie eine Show geben, wo dann hoffentlich auch gesagt wird, wann man es spielen kann, oder die Vorabversion zumindest. Und gleichzeitig gab es noch eine Meldung äh, von einem der Entwickler, der gesagt hat, ey Leute, bitte bestellt das Spiel nicht vor. Da denkt man sich erstmal ja, okay, warum ist eigentlich komisch? Aber tatsächlich äh, ist es wohl so, dass sie noch gar nicht genau wissen, wie das Spiel verfügbar sein wird, zu welchem Preis und über welchen Händler. Und wenn man jetzt einfach irgendwo vorbestellt, dann kann es ja halt theoretisch sein, dass die Vorbestellung gar nicht aufgeht sozusagen. Und deswegen sagen sie Leute, wartet erstmal ab, bis es offiziell ist. Jo.
1: Jo. Wenn man sowas schon immer dazu sagen muss. Ja, <lacht> ist tatsächlich ein bisschen strange, aber okay. Ja. Aber eigentlich ganz nett, dass sie es machen. Ich meine, äh, das hätten sie ja genauso gut lassen können.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte erst vermutet, also als ich die Überschrift gelesen hatte, dachte ich, es geht, es geht darum, äh, dass sie eine explizite Warnung aussprechen wollen, dass das Spiel noch nicht fertig ist, weißt du? So ein Leute bestellt nicht die Katze im Sack so. Das gab es ja auch am ab Zimmer, aber ja, damit hat es diesmal nichts zu tun. Gut, äh, dann gab es zu sehen einen Gameplay-Trailer, der so zwei, drei Minuten ging zu Diablo Immortal, dem Handyspiel dass alle warten. <lacht> genau. Ja, der wurde auf so einer äh, chinesischen Messe präsentiert, der Joy-Con, glaube ich, heißt sie. Und ich muss sagen, was man so sieht, ich fand es gar nicht so schlecht. jetzt es dir gefallen?
1: Ja, es passt schon. Ich meine, ähm, ich fand auch, also es ist ja nicht das erste Gameplay, man hat ja auch schon was gesehen, so ein bisschen so Ausschnitte immer mal hier und da. Und ich meine, ja, also im Großen und Ganzen es sieht schon, es sieht schon ordentlich aus, gerade für so eine Mobile-Version. Ich glaube schon, dass das ein gutes Mobile-Game wird, so ist es nicht. Genau. Ähm, ich habe ja geschrieben, es wäre eigentlich saulustig, wenn es super geil wird und dann machen sie einen PC-Port. <lacht> <lacht>
0: ja, ich meine, die Grafik ist halt Grütze, ne? Das muss man sagen. Also, wenn das auf dem PC kommt, also der Trailer in 1080p sieht ja schrecklich aus.
1: Aber, Aber ja, da, gut, dafür ist es ja auch nicht gedacht. Ich meine... Ähm,
0: genau. Wir hatten äh, in dem hardware einspieler über PPI gesprochen, Pixels per Inch. Und das greift die auf jeden Fall extrem. ja, Wenn man das auf einem kleinen Handybildschirm spielt, dann sieht das bedeutend besser aus. Genau. Und äh, von daher sollte das klar gehen. Was mir tatsächlich gut gefallen hat an dem Gameplay und da habe ich mich gefragt, war das früher bei Diablo auch schon so? Aber ich glaube schon. Man hat ziemlich viele Skillshots. Also eigentlich gibt es wenig Sachen, die so aussehen, als äh, hätte man äh, Fähigkeiten, die irgendwie äh, automatisch Gegner anvisieren und so. Sondern es ist schon immer irgendwie AoE-Zeugs, dass man an eine bestimmte Stelle machen muss. Das gefällt mir ganz gut. Und ich finde auch cool, dass man Interaktionen mit Gegnern hat und so. Also es gibt halt zum Beispiel, man sieht so eine Szene, da stirbt der Barbar auf den Gegner, packt den und schmeißt ihn auch mal dann drauf. Und so. Und es gibt halt so ein gewisses Gefühl von Physikalität. So, das finde ich eigentlich ganz nice. Ja,
1: das. ich glaube, das versuchen sie auch bei Diablo 4 so ein bisschen von dem, was man bis jetzt gesehen hat im in dem Gameplay dazu. Mhm. Äh, das scheint so ein bisschen die neue Richtung allgemein zu sein. Äh, ich kann jetzt fragen, also wie meinst du Skillshots äh ich verstehe nicht ganz was Naja, dass genau man
0: nicht einfach einen Gegner anvisiert und dann macht man automatisch die Attacke auf den, sondern dass es halt eine, ein gewisser Area of Effect ist, den du aber halt ein bisschen anvisieren musst. Also dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier so eine Schneise, die ich nach vorne mache, wenn ich da hinspringe. Und dann musst du halt schon selbst so ein bisschen zielen, dass das die Gegner ungefähr trifft. Sowas finde ich immer ganz cool.
1: Ähm, ja, aber ist das nicht völlig normal? Also ich äh
0: naja, kommt drauf an. Ich glaube, es gab bei Diablo auch schon immer Skills, äh, wo du halt Gegner einzeln anbietest oder nicht?
1: Ja, okay. okay. Also du meinst quasi, dass du nicht mehr so genau zielen musst, sondern ein bisschen gröber nur die Richtung bestimmst, wo das Ding so ungefähr hingeht und dann, und dann geht auf jeden Fall schon was ab wegen, wegen Area of Effect und so. Ja, um, ich meine ich mein halt, dass man nicht äh, dass man nicht einfach auf den Gegner draufklickt
0: und da macht er den Spell auf den, sondern du hast halt quasi einen, einen Bereich, der dir anzeigt, wo der Spell ungefähr hingeht und dann musst du ihn aber selbst noch machen. wenn der Gegner dann in dem Moment weggeht, dann trifft er ihn halt nicht. Ja, aber so ist aber, es halt ein bisschen interaktiver, das mag ich eigentlich.
1: Aber meinst, aber meinst du nicht, das hat auch was damit zu tun, dass es ein Mobile-Spiel ist und halt eben anders bedient wird auch? Ja, kann sein, ja. Also, ähm, weil... Das ist ja der Punkt äh, am PC, also am PC war Diablo ja ein reines Klick, oder was heißt rein nicht, aber es war ein, ein sehr klicklastiges Spiel, das kannst du halt nicht direkt so auf dem Smartphone übersetzen. Ähm, und ich glaube, hm. darauf sind die Skills so ein bisschen ausgelegt, irgendwie, dass das gut geht. Ja, ich vorstellen. das sonst.
0: kann auf jeden Fall sehr gut sein. Man hat ja auch gesehen, dass das Interface da rechts unten ziemlich groß ist, auf jeden Fall. Jo. Ähm, so oder so, ich fand's ziemlich cool, Überraschend gut, was ich so gesehen habe.
1: Ja, dann äh, besorgt ihr mal ein Smartphone. <lacht> oh ja, gut, so geil ist jetzt auch nicht. Na
0: <lacht> ja, gut. Ähm, wir hatten letzte Woche schon kurz gesprochen über Xbox Live und ob das dann wieder abgeschafft wird, die Goldversion. Aber das Ganze hat Microsoft jetzt dementiert. Es wurde äh, gesagt, nein, Xbox Live wird weiterhin bestehen. Jo.
1: Ja, was mich nach wie vor irgendwie etwas wundert, dass Microsoft bald drei verschiedene. Dienste hat mit, mit jeweils noch wieder dann verschiedenen Abstufungen. Ne? Also, mhm. sie haben ja Xbox Live mit der Abstufung Gold oder nicht Gold. Dann haben sie den Game Pass, der sowieso ungefähr 80 verschiedene Versionen hat, wo überhaupt keiner mehr durchblickt, was genau was macht. Und dann kommt jetzt demnächst noch äh, diese Cloud-Gaming-Geschichte hier mit der X Cloud. Ja, also, da liegt doch irgendwann echt keiner mehr durch. Mich wundert, dass sie das nicht mal alles zusammenfassen. macht einen Game Pass draus ähm, und macht dann meinetwegen... Wenn ihr wenn ihr euch nach wie vor bezahlen lassen wollt für online spiel auf den Konsolen, was ich sowieso für total bescheuert halte, aber gut, dann dann mach halt eine Version vom Game Pass, wo es nur das Online-Ding ist, eine Version, wo du noch die ganzen Spiele immer dazu kriegst und eine Version, die teuerste, wo du dann den Cloud-Service hast oder so. Das wäre doch das. So schwer ist das nicht. Aber ich verstehe nicht, wieso die immer rumtun mit ihren zig verschiedenen. Bundles und Versionen und das und hier noch und bla bla bla, das verwirrt meiner Meinung nach jedem doch nur komplett.
0: Ja, das sehe ich relativ ähnlich tatsächlich. Ähm, ja, darum geht es auch in den nächsten News und zwar versuchen sie jetzt das Ganze ein bisschen zusammenzuführen, denn äh, Project X Cloud wird jetzt Teil des Game Pass und zwar ab 15.09. wird es ein Teil des Game Pass Ultimate, <lacht> also der besten und teuersten Version, das kostet 13 Euro monatlich. Das Ganze wird erstmal nur eine Beta sein und wird äh, spielbar oder streambar sein mit Android-Version 6.0 oder höher. Äh, gut, jetzt fragen sich einige, ja, was ist mit Apple? Das ist doch auch ein tolles Ding. Nein, die sind leider nicht dabei. Ähm, warum, ist nicht so zu 100% klar, aber sie hatten wohl getestet. Dann wurde das Ganze abgebrochen und angeblich wegen zu strenger Richtlinien seitens Apple. Ähm, ja, da gibt es eher so Mutmaßungen, warum, wieso... Aber es ist klar, Apple erstmal nicht. Äh, ja, ist jetzt nicht überraschend, oder?
1: <lacht> ja, Apple ist halt immer sehr, äh, sagen wir mal, zurückhaltend bei solchen Geschichten und, und schützt da ihre Plattform über alles. Äh, mich wundert es aber ehrlich gestanden schon so ein bisschen, ähm, weil es ist ja schon, sagen wir mal, es ist ja erstens mal nicht der erste Streaming-Dienst, ähm, auf, auf, auf dem iPhone oder so, da gibt es ja schon Sachen, die auch Daten streamen, also von daher ein bisschen komisch und ähm, ja, keine Ahnung, also ich würde mich mal interessieren, was da was da hinter den Kulissen abläuft, so ist sicherlich, ist sicherlich einiges was da irgendwie durchverhandelt wird und so weiter.
0: Naja, ich finde das, find mir das äh, schon nachvollziehbar, irgendwer hatte glaube ich geschrieben, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Vermutung war oder ob äh, irgendwo eine Quelle dafür hatte, aber dass die Interaktivität ein Problem sei, und das kann ich schon nachvollziehen, denn wenn du jetzt sagst, wir haben Netflix, die sind relativ brand safe. wir wissen, was die anbieten, wir können genau überprüfen, was die anbieten, wir können alles kontrollieren, sobald du halt Interaktivität drin hast, hast du diese Kontrolle nicht mehr. Und wenn dann Leute anfangen, Blödsinn zu machen in Spielen und das irgendwie dann über Apple verbreitet wird, dann wollen die das auf einmal nicht und dann haben die vielleicht irgendwie ein Problem. So, das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, aber du streamst da eigentlich genauso nur Bildmaterial und streamst Kontrollinputs raus. Das könntest du doch eigentlich... Ich weiß nicht. Also Wie willst
0: du das kontrollieren? Also du kannst ja nicht kontrollieren, was der Spieler macht. Der kann ja das Spiel komplett breaken, wenn er irgendeinen Bug findet oder keine Ahnung, irgendwelche komischen Sachen findet. Ja, das gut, ist also das ist ja
1: doch nicht in der Verantwortung von Apple. Ich dachte, Apple wäre eher ähm, besorgt darum, dass irgendwie die Sicherheit ihres Betriebssystems und, und ihrer ganzen anderen Geschichte...
0: Hm, okay, ich bin uh, eher Start so... Ist, so oh.
1: Ob jetzt der Spieler in, in einem Spiel was weiß ich, irgendwie einen Cheat findet oder ein Exploit oder so, das kann doch Apple eigentlich ziemlich wurscht sein.
0: Ja, ich dachte, es geht eher so darum, in dem Sinne, dass äh, der kleine Timmy hat auf seinem Apple-Phone Skyrim gestreamt und hat entdeckt, dass er den Dwemann unter den Rock gucken kann. Und das sieht dann seine Mama und die ist dann total mad und dann meldet die sich bei der Verbraucherschutzzentrale in Amerika, <lacht> falls ihr da was habt. Ah, also. So, okay. in der Richtung, was? Ne?
1: Mm, ja, okay, das kann es sein, ja. ja. who knows. Ja. Da haben sie aber dann schon sehr weit gedacht, ne? <lacht> ja, also wenn ich da schon <lacht> draufkomme, ne, dann ist Apple da schon weiter.
0: Ja, nee, man weiß es natürlich nicht genau, aber ja, ja. Apple, es ist jetzt nicht überraschend, dass die nicht mitmachen. Ja, aber wenn ihr ein Android habt, dann sollt ihr zum Start schon auf mehr als 100 Spiele Zugriff haben, was ja tatsächlich eine ziemlich gute Ausnahme ist und äh, was wahrscheinlich Stadia auch ein bisschen Angst macht. Mal gucken, wie das dann so aussieht.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob... ob, ob dass bei Google noch irgendjemanden Angst macht, weil ich glaube, bei Google interessiert sich einfach keiner mehr für Stadia. <lacht> <lacht> ja, das kann gut sein, stimmt.
0: Ja, super schade, ne? Ich glaube, wir haben schon mal gesagt, haben wir haben überlegt, was sie da für ein Tam-Tam gemacht haben bei der Show und alle waren voll gehypt mhm. und dann letzten Endes überhaupt nichts. Holy Shit. Äh, ja, und ja. eine Sache gab es noch und zwar wurde vorgestellt, wir haben letzte Woche schon über Razer-Hardware kurz gesprochen, es wurde das Razer Kishi vorgestellt. Das ist ein, ja, wie soll man sagen, ein äh, Smartphone-Halter oder oder eine Halterung mit äh, Joy-Cons und äh, Tasten, wo man dann halt das Smartphone einspannt und da hat man sozusagen einen Controller, der ein bisschen anpassbar ist. Und ich finde tatsächlich, dass es von zum Konzept her ziemlich cool aussieht. Vielleicht ein bisschen wackelig, ich hoffe, das funktioniert gut und kosten soll es 110 Euro, was natürlich ordentlich ist. Aber ich finde, es sieht cool aus. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich meine, wenn die Verarbeitung gut ist, äh, ist, also von der Ergonomie und so, sieht es ziemlich brauchbar aus, finde ich auch. Ähm, ja. Halt Sieht dann so ein bisschen aus wie eine Switch, oder? Wenn es, ähm, ja, schon. Also die ja. wie die mobile Switch, wo quasi diese Joy-Cons dran dran gemacht sind. Stimmt. Ähm, ja, wieso nicht? Ähm, sind wir, haben wir irgendwie jetzt Weg gesponsert oder so von Razer?
0: Noch nicht, aber dann nee, hoffentlich ne? bald, ne?
1: Also, solange wir, ja, das will ich auch spielen hoffen, sonst finde ich scheiße. <lacht> genau. ja, ich, ich, will, jetzt... ich will, ich will, ich will den Toaster haben, bitte, von Razer. Dann finde ich es gut. Oh,
0: ach, der, der brennt das Logo, glaube ich, drauf, ne?
1: War das nicht so? Genau, ja. ja okay. <lacht> ja. Den, den, sie mal mit ihrer Bread to Win Initiative gemacht haben. Ach, stimmt, der, ja, das war, das war äh, ziemlich lustig, ja. ja äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ein interessantes Teil, ähm, aber wie gesagt, also ich bin jetzt eh, ich bin niemand, der groß am Smartphone spielen will, insofern ist nichts für mich, aber, es gibt zumindest neue Ideen für eben jetzt, wo diese ganzen Streaming-Sachen langsam abheben, sieht man, es kommen auch neue Ideen in Sachen Hardware und Controller und so. Das ist jetzt zumindest mal ganz cool. Ja.
0: Ich habe mich da also jetzt nicht so tief eingelesen, aber ich hoffe, dass der Controller dann tatsächlich auch unabhängig von X Cloud use nutzbar ist. Weißt du? Also, dass man theoretisch auch äh, Spiele, die man sonst auf dem Telefon spielt, damit spielen kann. Aber ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Da muss ja irgendwie eine Kompatibilität hergestellt werden, denke ich mal.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass zumindest entweder das Spiel äh, um das dann geht, muss es halt dann irgendwie unterstützen. Ne? Es muss ja halt irgendwie die Inputs auslesen. Dann, dann sollte es kein Problem sein, aber du musst wahrscheinlich jedes Spiel darauf anpassen. Ja,
0: genau. Ja, so viel äh, zu Microsoft und äh, Project xCloud. Äh, dann kommen wir zu Sony. Und zwar hat da mal wieder eine State of Play stattgefunden. Ich hatte keine Zeit, mir die anzuschauen, beziehungsweise ich dachte auch, sie wäre nicht so wichtig, was sie so gezeigt haben, aber Tobi, du hast es dir angeschaut und äh, du gibst uns mal einen kleinen Überblick, Wir haben jetzt hier nicht äh, alles im Detail vorbereitet, äh, eigentlich nee, gar nichts vorbereitet, ich, <lacht> aber ich, du ich, hast ich, es dir angeschaut.
1: Genau, ich habe es mir angeschaut, ich sage auch jetzt nicht alles, was drin war und so, es war auch ziemlich viel Kleinscheiß drin, den man jetzt nicht unbedingt braucht, aber äh, es waren ein paar ganz nette Updates zu Sachen dran und es waren ein paar lustige Indie-Geschichten dabei, also... Zum einen habe ich ein bisschen Gameplay gesehen zu, Brash, zu dem neuen Crash Bandicoot, was rauskommen soll. Ähm, ja, ich kann dazu auch nicht so viel sagen, weil ich bin da jetzt auch nicht so drin in der ganzen Crash Bandicoot-Geschichte. Es gibt irgendwelche Masken, mit denen man irgendwie dann seine Umgebung beeinflussen kann und so, aber das ist zwar so alles, was ich daraus mitgenommen habe. Äh, Schaut es euch an, wenn, wenn ihr Crash Bandicoot-Fans seid. Äh, interessant fand ich, Hitman 3, das war ja schon angekündigt, ähm, kriegt einen VR-Modus für PlayStation VR, der auch ganz cool aussah. Also endlich kann man mit den eigenen Händen seine Opfer garettieren mit der Klavierseite. Hm. Das, ist doch, das ist doch super, oder Lukas? Wolltest du schon mal machen? Das würde um. ich gerne
0: machen, aber will ich dafür eine <lacht> Playstation kaufen?
1: <lacht> ja, das ist jetzt die Frage. Ich frage mich dann, ob Hitman 3, ich hoffe mal, das bekommt dann auch auf der PC-Version vor allem wo die für die gängigen Headsets, würde ich jetzt mal hoffen. Aber da haben sie nichts wirklich, also es ist ja eine Sony-Geschichte, da haben sie jetzt nichts zu gesagt. Hm, ja, ähm, wer eigentlich zu
0: erwarten, ne? sonst muss es ja ein Exklusiv-Deal sein, für den Sony ordentlich gelatzt hätte. Stimmt eigentlich.
1: Genau, genau. Jo, ähm, äh, Spelunky 2 kommt am 15. September 2020 raus, äh, hat man auch ein bisschen Gameplay gesehen. Ähm, Control, das äh, Remedy-Spiel, bekommt ein DLC namens Awe, da hat man einen Trailer dazu gesehen. Ähm, ja, sah so ein bisschen aus wie mehr vom Gleichen für mich. Dann Wader äh, Immortal äh, wird jetzt auch für äh, PlayStation VR kommen. Wobei ich mich frage, ich muss noch mal gucken, ob da inzwischen mal eine neue Episode raus ist. Weil da hat man sehr viel Zeug gesehen, was ich nicht kannte. Und ich habe ja nur die erste Episode bis jetzt gespielt. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass noch mehr da inzwischen vorhanden ist. Ähm, weil ich fand es eigentlich ziemlich cool, Wader Immortal. Aber es war auch sehr, sehr, sehr kurz. Ähm, insofern, mhm. ja, aber ganz interessant. Äh, dann ein bisschen ein kontroverses... Ähm, Spiel genau ähm, und zwar namens Ion Must Die ähm, und das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil da gab es jetzt irgendwie so eine Kontroverse. Also es ist so ein ähm, ja so ein, so ein Cyberpunk Fighting Game ähm, so sah es aus. Aber äh, das eigentlich also das Spiel selber sah ja gar nicht so interessant aus. Aber interessant ist irgendwie, dass irgendwelche Entwickler jetzt äh, hergekommen sind, die gesagt haben, sie haben eigentlich irgendwie sind acht Entwickler von dem, von dem Studium, das es da geht, und die haben gesagt, sie sind, haben dann, haben das Studio verlassen wegen wo, furchtbarer Arbeitsbedingungen irgendwie und sind jetzt der Meinung, dass ihnen dieses, dass eigentlich ihnen dieses Spiel gehört und ihnen das irgendwie geklaut wurde vom Studium, vom Studio und diese Trailer irgendwie ohne ihr Wissen und so weiter dann irgendwie veröffentlicht wurde und so. Da gab's jetzt irgendwie, ta ich hab's ehrlich gesagt selber nicht ganz kapiert, weil selbst wenn die unter beschissenen Bedingungen gearbeitet haben für das Studio, haben sie eigentlich immer noch für das Studio gearbeitet und das Spiel erstellt. Also, weiß nicht genau, wie sie da drauf kommen, dass das jetzt dann irgendwie ihnen gehören sollte. Aber keine Ahnung, da muss man noch ein bisschen abwarten. da Das entfaltet sich gerade noch, dieses Skandälchen. Äh, da kann uns bestimmt auch der Olli nächste Woche vielleicht noch was dazu erzählen. Äh, das, er hat da einige Sachen gepostet schon. Und äh, diese ganzen entwickler sind auch mal dem Olli sein Steckpferd.
0: Ja, der ist ja auch heute nicht dabei, weil der einfach noch recherchiert dazu. Ne? Also der so, genau. hat sehr viel vorbereiten und der wird wahrscheinlich, ich denke mal, der wird ein ziemliches Pamphlet nächste Woche rausfahren. Eventuell müssen wir auch das Horizon Zero Dawn Review dann verschieben. Ich glaube, zugunsten. der Olli ist,
1: ich glaube sogar, der Olli ist, ich weiß nicht, ob wir es hier sagen dürfen, ich glaube, der Olli ist undercover im Entwicklerteam von Eons Must Die. Äh, Olli, weil <lacht> 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 um, Ja, keine Ahnung, werden wir sehen. Ja. Ähm, noch ein, äh, ein World Premier ähm, Trader gab ja, es. Warte, bevor, du,
0: äh, bevor wir weitermachen oh. zu dem äh, Ian Mostai. Du hast gesagt, du findest, es sieht relativ langweilig aus. Ich muss sagen, nein, ich widerspreche. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Oh. Ähm, ich finde, es ist. <lacht> <lacht> Hot Take. Nee, ich ich finde eigentlich äh, die Optik tatsächlich ziemlich cool. Es erinnert so ein bisschen an Tron tatsächlich, aber mit so Fantasy-Einschlag und alles ein bisschen weniger slick. Ich finde die Farben super cool. Ich finde die Fights sehen cool aus. Also ich, ich finde neugierig auf jeden Fall, muss ich okay. sagen.
1: Ich finde den ja, Stil ganz
0: cool. Das ist halt so ein Comic-Stil, aber ich mag's.
1: Ja. Ähm, ja, also ich meine, ja stimmt schon. Es hat so, äh, kann es sein, erinnert es ein bisschen fast an dieses äh, Katana Zero, oder?
0: Hm, nicht, ja, nah. nee, ja. Katana nee, Zero war ja so okay. Pixelart, nee, erinnert mich nicht sehr daran, nee.
1: Okay, ich dachte jetzt teilweise von der Farbgebung und so, aber. Ja, das vielleicht, kommt vielleicht, rein, ja. vielleicht vertue ich mich auch. Ähm, ja, die ja.
0: Farben, ja, die Farben kommen schon hin. Ist halt so ein Neon-Style so ein bisschen. es sind halt knallige Farben und Katana Zero hatte das auch, das stimmt.
1: Ja, also, keine Ahnung, dann kannst du ja klauen, wenn es dir so gut gefällt. <lacht> Ja, das wollte ich dann
0: so sagen, mach ruhig weiter mit jo, dem Nächsten. Jo, jo,
1: jo. Ich da das jetzt nochmal so ein bisschen durch, weil es war relativ viel Zeug, aber es war alles nur so klein, klein. Ein ganz interessanter Trailer, wo ich aber noch nicht so ganz gecheckt habe, worum es genau in dem Spiel gehen wird. Ich glaube, es ist irgendwie Multiplayer und und uh, PvP und so weiter. Uh, wird uh, Hood, also so wie Robin Hood, halt Hood, uh, Outlaws and Legends, uh, so ein Mittelalter, um, Mittelalter angehauchtes Brawler-Fight-Fighting-Game irgendwie. Ähm, ich, ich fand das so also aus wie so Team so 4 gegen 4. Hat so ein bisschen so ein ja eher realistisch angehauchteren Look. Ähm, aber natürlich mit Fantasy-Elementen. Ähm, eigentlich, das sah wirklich ganz nett aus. Also zumindest von der Optik her. Ich meine, wenn es hauptsächlich Multiplayer ist, ist das jetzt wieder nicht so meins. Aber ähm, das war so, fand ich äh, das starrt so ein bisschen heraus als Neuankündigung, weil der Rest war wirklich mehr so Comic-Look, Indie-Games und so weiter mhm. oder Sachen, die man schon kannte. Aber das sah mal ganz interessant aus. Äh, äh, viel ja. mehr weiß man. Weiß ja, ist man. halt nur ja.
0: Cinematic, genau, wie du sagst. Man weiß nicht viel, aber es sieht ganz cool aus. Es soll halt, wie du schon sagst, 4 gegen 4 werden. Äh, für mich ist die Frage so, wie wird es genau laufen, das Spielkonzept? Ist es ein First-Person-Shooter, ist es Third-Person? Ich würde mal auf Third-Person tippen, aber
1: also ich finde, man hat so ein, also es war zwar ein Cinematic Trailer, aber man hat so Sachen gesehen, die so ein bisschen aussahen, als könnten sie so Gameplay andeuten und da sah es aus wie so ein Third-Person Brawler genau. ähm, ähm, mit oder oder je nachdem, was für eine also als hätte man verschiedene Klassen auch, weil es scheint irgendwie halt so einen Bogenschützen zu geben und einen mit einer Armbrust und irgendwie vielleicht gibt's einen Magier oder so und ähm, ja, aber es sieht auf jeden Fall so aus als würde es so ein Third-Person-Ding werden ja,
0: was hältst du vom Namen? Nett. Hood Outlaws and Legends. Ja,
1: ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ich nehme ja. mal wirklich an, dass sie da auf Robin Hood eben so ein bisschen anspielen. Ne? Um, aber ja, gibt bessere Namen, sagen wir mal.
0: Also ich finde, das Ding <lacht> sehr generisch irgendwie, ja. Aber gut, es gibt viele Spiele, die generisch klingen, die super funktionieren. So genau. Bei, ja, whatever.
1: Also, ähm, ja, Fortnite. <lacht> ähm. <lacht> Uh, ja, ein weiterer Trailer zu diesem komischen Spiel Bugs Max, wo man immer noch nicht genau checkt, was es jetzt ist oder wie es ist. Ähm, keine Ahnung, ich falls es nach wie vor für ein sehr merkwürdiges Spiel. Ähm, und ähm, dann ein Gameplay-Trailer zu The Pathless, ähm, wo man diese, wir hatten auch schon mal im Podcast anscheinend darüber gesprochen, wo man so eine Jägerin spielt, die mit ihrem Adler unterwegs ist und da geht es hauptsächlich darum, so einen Flow zu erhalten. Also man schießt immer so... So, so Kristalldinger ab und dann dann kann man so mehr oder weniger so durch die Gegend daschen und ist dann möglichst, man muss in so einen Flow kommen, dass man möglichst schnell durch diese Welt irgendwie durch äh, durchreist hat auch so ein, so ein Pixel-Look. Ähm, fand ich sogar auch ganz nett aus. Ähm, ja, ob es jetzt toll wird oder nicht, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, aber äh, auf jeden Fall ganz nett. Und ja,
0: sieht ähm, aus, ja, kurz genau.
1: Ja, ja. Ähm, ja, und ich glaube, also der Rest fand ich jetzt nicht so äh, erwähnenswert insofern ähm, jo. das waren mal so die, die Sachen aus der Sony-Geschichte jetzt also wie gesagt, es war alles mehr Indie, es war alles mehr Low-Key, aber ein paar ganz, ganz nette Updates und so Sachen dabei
0: jo, alles klar danke für den kleinen Überblick ich hatte so ein bisschen mir nur angeschaut, was es sogar für Spiele und ich bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass da jetzt nicht viel Wichtiges dabei war aber es waren ja doch zwei, drei Sachen, die ich zumindest noch nicht so gehört hatte jo. genau Gut, äh, dann haben wir jetzt eigentlich noch äh, ein, zwei größere News. Ähm, das, ich werde ein bisschen mit Zahlen um mich schmeißen, also äh, ja, bereite euch darauf vor, es könnte ein bisschen trocken werden. Ich hoffe, ich kann es einigermaßen gut präsentieren. Äh, und zwar gab es äh, den Activision Blizzard Earnings Call oder die Conference dazu. Das bedeutet, es werden einfach von dem äh, Quartal, äh, ja, wird halt ein Call gestartet mit den äh, ganzen Investoren und die können sich, äh, ja, anhören, wie Activision ihnen äh, Honig Maul schmiert und erklärt, wie geil das war dieses Jahr bei ihnen und ähm, <lacht> das bezieht sich dann halt auf Quartal 2 diesen Jahres im Vergleich quasi zum Vorjahr und äh, das alles wird präsentiert in US-Dollar. Also alle Zahlen, die ich nenne, die sich auf finanziell beziehen, sind US-Dollar. Und äh, ja, da äh, habe ich mal mir diesen Call durchgelesen, weil davon gibt es äh, tatsächlich ein Transkript, das wir auch verlinken. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Durchlesen. Ja, man, muss es,
1: hm? man muss ja kurz dazu sagen, das ist ja deswegen gerade interessant, weil es ja bei Blizzard ordentlich rumort in Sachen Finanzaktivitäten. Da sind ja zurzeit die Mitarbeiter am, am Durchdrehen. Da kommst du sicherlich noch drauf. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, wer greift denn hier vor?
1: Ja. Oh, <lacht> da, sorry. Äh, ja.
0: Alles gut. Ähm, und äh, ich fand es auch interessant äh, äh, mit Hinblick oder, oder mit Blick auf äh, Bobby Kotick. Da hatten wir ja schon vor mittlerweile schon, was weiß ich, sechs Folgen darüber gesprochen, mhm. dass äh, im Raum stand, dass äh, er eventuell nicht wiedergewählt werden sollte da als Chef. Und es scheint passiert zu sein, denn er ist in dem Call ganz normal aufgetreten und ich konnte auch nichts dazu finden. Ich habe nochmal gedruckt bei Google und so. Ich habe nichts gefunden, dass er quasi wieder eingesetzt wurde als Geschäftsführer, da als CEO, sondern es ja, scheint aber so zu sein.
1: Ja, also es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es so schnell ginge, dass der rausfliegt oder abgesäbelt wird. Um,
0: ja, wahrscheinlich schon, aber es wurde ja schon darüber abgestimmt. Also das heißt, wir haben ihn auf jeden Fall erstmal länger in der Backe. Ja, so. Gut, äh, ja, wie gesagt, die Zahlen, die hier präsentiert werden, äh, beziehen sich immer auf die Zahlen des Vorjahres, also auf das äh, zweite Quartal letzten Jahres und ähm, erstmal haben sie gesagt, dass die Progno Prognosen für dieses Quartal deutlich übertroffen wurden, ähm, da wurde Corona als, ich sag mal, positiver Einfluss genannt, <lacht> Denn äh, viele Leute, ja, es ist nicht wortwörtlich so gefallen, aber kann man schon sagen, ne? viele Leute sitzen halt zu Hause und äh, können spielen, können Geld in Spiele investieren, können Zeit investieren. Und äh, das wurde auch genannt als X-Faktor für die Zukunft. Also, ja, wie lange hat das noch Einfluss? Inwieweit hat das Einfluss? Was wird da wohl passieren, weiß man nicht genau. Deswegen können sie nicht so genau Prognosen treffen, sagen sie. Ähm, ja, wie sieht's aus im Vergleich zum Vorjahr? Äh, zum einen, äh, das Wachstum wurde genannt, die Playerbase ist um 30% gestiegen, die Spielzeit um 70% und Nettoverkäufe auch ebenfalls um 70%. Die monatlichen mhm. aktiven User wurden verdreifacht auf 125 Millionen. Ähm, da wurde vor allem Warzone hervorgehoben, also der Call of Duty Multiplayer, der Free-to-Play ist, der hat seit dem Launch im März diesen Jahres 75 Millionen Spieler dazu gebracht. Also ist wirklich. Äh, Ziemlich krass, Tickets zahlen auf jeden Fall. Und äh, dann wurde auch gesagt, dass die Warzone Premium-Inhalte am PC mittlerweile doppelt so häufig gekauft werden wie zuvor. Also da scheinen sie auch das Ganze ziemlich gut zu vermarkten. Es gibt ja diesen Battle Pass und so, wo du halt dann im Free-to-Play-Game irgendwie Geld da lassen kannst und dafür Skins und so bekommst. Und äh, insgesamt muss man aber sagen, wurden eigentlich alle Marken, die genannt wurden, im guten Licht dargestellt. Ja, äh, Ist natürlich klar, dass sie jetzt nicht ihren Investoren erzählen, ey Leute, es läuft nicht gut und wir glauben, wir werden jetzt abkacken in Zukunft, sondern eigentlich wird alles, äh, was erwähnt wird, wird auch als positiv dargestellt. Äh, ist aber, denke ich, völlig normal. Jo. Ähm, dann gab es noch ein äh, Review der Einnahmen in Millionen. Und zwar... Äh, Activision, also es ist aufgeteilt zwischen Activision, Blizzard und King. Äh, King, werden jetzt manche sagen, was, wer ist das? Das sind die Leute, die Candy Crush haben. Ja. Äh, Activision hat 993 Millionen eingenommen. Das sind 270 Prozent mehr als im letzten Jahr, im letzten Quartal
1: 2. 270 Prozent? <lacht> ja, das, äh, tatsächlich das ist hat tatsächlich ein
0: ordentlich reingehauen, ja. Dann Blizzard hat 461 Millionen, also knapp die Hälfte von dem, was Activision hat, mit plus 20 Prozent. Also da läuft es nicht ganz so bombig. Und King hat 553 Millionen, aber nur plus 11 Prozent. Also King ist wertvoller als Blizzard, wenn man so will, aktuell.
1: Ja, 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 ja. Ich meine, Blizzard, ähm, was haben denn die rausgebracht im letzten? Na gut, ein, es gab es nicht wieder ein Add-on zu World of Warcraft nochmal?
0: Um, es gab World of Warcraft Classic, was einen ganz guten Boost gebracht hat, aber das war kostenfrei, meines Wissens, ja. Ja. Äh, Ob es ein Add-on gab, weiß ich gar nicht. Es gibt natürlich kontinuierlich Overwatch-Inhalte, aber kein neues Spiel. Es gibt äh, Hearthstone-neues Zeug. Es gab <lacht> ja, gut. Aber, Warcraft aber, Reforged.
1: Ja. Ja. Aber es war, also es war jetzt nichts, nichts, irgendwie kein, kein wirklicher neuer Release oder sowas dabei. Was natürlich dann schon was ausmacht, bei, bei solchen Angaben immer. Ne? Also ja, du kannst du sagen, okay, stimmt. Blizzard hat jetzt ziemlich abgekackt, aber sie haben halt auch einfach, das war einfach jetzt eine Zeitspanne, wo nicht viel kam von denen. Ähm, die werden ja deswegen trotzdem an was arbeiten. Ja, Zum Beispiel Diablo um, 4 und so.
0: Ja, ich gebe dir recht, es kam nicht viel, aber ich glaube, Warcraft 3 Reforged hätte deutlich mehr Potenzial gehabt zum Beispiel. Das sollte man fairerweise schon sagen. Es ist natürlich die Frage, wie sehr zieht ATS noch? Vielleicht hätte das eh nicht so viel gebracht, wenn es gut gewesen wäre, aber ich denke, da haben sie schon relativ viel liegen lassen, aber äh, es wird jetzt auf jeden Fall genannt als äh, Hoffnungsträger sozusagen. Äh, Shadowlands, das ist das äh, kommende wow update Das meinte ich. Ah, das also, ist noch nicht raus. Okay. Nee, das ist noch okay. nicht raus. Das kommt, genau. glaube ich, dieses Jahr. Und Overwatch 2 wurde auch noch genannt, äh, was wahrscheinlich auch sich ganz gut verkaufen wird, denke ich. Obwohl Overwatch 11 ja tot gesagt ist. Äh, ich denke, das wird auch ganz gut ankommen. ja, Halt bei den Hardcore-Fans. Äh, ja, die äh, Umsätze im Quartal 2 betragen damit 1,93 Milliarden Dollar, also von allen kumuliert. Und äh, für Quartal 3 werden 1,8 Milliarden erwartet. Also es werden auf jeden Fall noch ordentliche Zahlen generiert. Das läuft bei Ihnen, sag ich mal. Ja, das waren eigentlich so die wichtigen Zahlen, die dabei waren. Ansonsten äh, sehr viel Blabla, Bla, noch mehr Zahlen. Aber ich habe mal die rausgepickt, die mir relevant erschienen. Und am Ende gibt es auch noch äh, diverse Fragen von den Investoren, die dann beantwortet werden von verschiedenen Mitgliedern und dann haben auch zum Beispiel J. Allen Bragg. Oh, kann man sich auch nochmal anschauen, wenn man möchte. Ist ganz interessant tatsächlich. Also ich habe es mir trockener vorgestellt. Ich fand es gar nicht so schlimm. Sie haben es auch ganz gut vom Spacing gemacht, also jetzt nicht extrem in die Länge gezogen oder so. Ja. Okay.
1: Ja gut, ich meine, sie müssen es ja auch Leuten präsentieren, die außer den Aktien jetzt nicht großartig da irgendwie drinstecken und so wahrscheinlich. Ja. Da, also so also ein bisschen so ein Show-Effekt muss da glaube ich mit rein. In solche Geschichten. Ähm, ja, aber das klingt ja alles ziemlich gut. Da können sie jetzt äh, ordentlich Ehrepunkte äh, verteilen, oder?
0: <lacht> genau. <lacht> äh, ja, du schlägt es schon an. Äh, es gibt ein bisschen Probleme bei Blizzard aktuell. Und zwar beschweren sich die Mitarbeiter, dass sie unterbezahlt sind und äh, dass sie daher unzufrieden sind. Ähm, da gab es einen kurzen Bloomberg-Artikel von Jason Schreier. Ähm, ja, ich war ein bisschen erstaunt, dass der Artikel so kurz ist. Aber vielleicht äh, räumt Bloomberg ihm da nicht mehr so viel Platz ein wie früher Gotaku. Um, und zwar, viele der Mitarbeiter von Blizzard haben einfach nicht die Gehaltserhöhungen bekommen, die sie sich erhofft haben. Um, man hört, es läuft ganz gut bei Activision Blizzard, auch wenn Blizzard jetzt vielleicht nicht den Bärenanteil ausmacht, aber eigentlich äh, könnte man denken, dass sie auch ein bisschen mehr Geld bekommen. Denn es ist so, dass tatsächlich äh, einige von ihnen weniger als die Hälfte des Durchschnittsgehaltes äh, bekommen in Irvine, also in der Stadt, in der Blizzards Hauptsitz angesiedelt ist. Und äh, das finde ich schon, schon krass. Also ich hätte erwartet, dass äh, Spieleentwickler, wenn auch nicht der bestbezahlte Job ist, dass man doch über den Durchschnittsgehalt liegt. Aber äh, nee, trifft nicht für jeden zu.
1: Aber weiß man, wer das ist?
0: Nee, also, also es gibt es ja auch könnte Tester und so. Könnte auch Eben, genau. Sein. Ich, nehme,
1: ich nehme an, dass das Tester und sowas auch dran so, sind.
0: Genau, ja, das ist ein bisschen unklar.
1: Ähm, aber es soll tatsächlich
0: so sein, dass vergleichbare Arbeitgeber, also andere Spieleentwickler, bis zu 100% mehr Gehalt zahlen. Und äh, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Also das äh, ist, finde ich, schon ein krasser Unterschied. Und äh, ja, da haben, haben sich äh, über 870 Mitarbeiter beteiligt äh, an der Erstellung einer Liste mit, äh, ich sag mal, Forderungen oder Wünschen, ja, was sie äh, verbessert haben möchten. Die haben da so äh, Slack, also dieses äh, Kommunikationstool, was viele Firmen nutzen. Und da haben sie halt intern das Ding erstellt, diese Liste. Und äh, was sie sich zum Beispiel wünschen, ist faire Bezahlung, äh, Verteilung von Beförderungen, Urlaubstage und so weiter. Also das äh, dass das alles äh, besser, transparenter gemacht wird und einfach, dass die Leute halt auch gewürdigt werden, sozusagen, für das, was sie machen. Und äh, das ist ganz interessant, dass äh, die Mitarbeiter das machen. Also erstmal habe ich mich ein bisschen gewundert, dass sie sich das trauen. Ich hätte fast äh, damit gerechnet, dass die da ziemliche Probleme kriegen. Oder meinst du, da habe ich äh, mir ein bisschen zu viel Sorgen gemacht?
1: Naja, gut, ich meine, die Frage ist, ähm, wie das entstanden ist. Also, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ein paar Leute waren, die das halt irgendwie gemacht haben und dann kam wir mehr dazu und als das dann rauskam, war es schon sozusagen so eine große Aktion, dass, ähm, dass du da jetzt von oben auch nicht großartig irgendwie vorgehen kannst. Außerdem, ja, wenn sich Leute zusammensetzen und sich gegenseitig erzählen, was sie so verdienen und ähm, was wirst du machen. Ich meine, du kannst ja den Leuten nicht verbieten, über ihr über ihr Gehalt zu reden. Ja, das stimmt da. Äh,
0: einige findige Mitarbeiter haben übrigens auch den guten Bobby Kotick mit auf die Liste gesetzt, <lacht> mit seinen Einnahmen. Sehr gut. Ja. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall ist es äh, bemerkenswert, weil zumindest ich sowas noch nicht mitbekomme in der äh, Spielebranche, dass äh, Leute sich so ein bisschen versuchen zu solidarisieren in dem Ausmaß und das, ich meine, es gibt ja keine Gewerkschaft, ist ja bekannt und äh, das nimmt ja so ein bisschen äh, Züge davon an, auch wenn es jetzt natürlich ein Einzelfall ist und wenn äh, wenn das nicht unbedingt nachhalt, aber es ist schon interessant auf jeden Fall das zu sehen. Und ich habe sowas in dem Ausmaß echt noch nicht mitbekommen.
1: Ja, und wir haben es ja schon in zig Podcast Folgen irgendwie gehabt mit den Arbeitsverhältnissen bei verschiedensten Spieleherstellern, gerade in Bezug auf Crunch und so. Jetzt ist es tatsächlich ja in Bezug auf wirklich Bezahlung ähm, und ich meine, der Tenor bei uns, glaube ich, war ja bis jetzt noch lief noch jedes Mal darauf hinaus. Äh, Spieleentwickler müssten nun mal endlich Gewerkschaften gründen. Ja, das ähm, stimmt. Und das, ja, vielleicht ist das ja so ein bisschen der Anfang davon. Ich meine, ähm, im Prinzip ist das ja inoffiziell genau das, was eine Gewerkschaft machen würde, dass du diese Daten erfasst und kompilierst und dann da, darauf hingehend verhandelst mit deinem Arbeitgeber. Das ist ja eigentlich ja. der Sinn von so einer Gewerkschaft.
0: Genau, ja, ja. das wäre auf jeden Fall wünschenswert, aber ist ja immer ein bisschen schwierig in Amerika. Wahrscheinlich haben wir ja schon öfter thematisiert.
1: Ja, ich habe es ja auch schon mal, gemacht. wir haben unsere Gewerkschaft vor zwei Jahren gegründet oder sind beziehungsweise in einer beigetreten, die es schon gab. Ähm, aber wir hatten, unser Arbeitsstand hatte vorher auch keine Gewerkschaft und, ähm, und uns, also unser Arbeitgeber, so wie ich weiß, konnte uns nicht davon abhalten, eine Gewerkschaft zu gründen oder hm. einer beizutreten. Die können, ja. die, können äh, die können Lobbyarbeit betreiben ohne Ende, weil es muss eine Abstimmung geben, wo dann die Leute zustimmen müssen und die ähm, und also zum Beispiel unser Arbeitgeber hat sehr stark versucht uns davon abzubringen mit Ja zu stimmen aber am Ende wurde trotzdem ich glaube mit 95 oder so mit Ja <lacht> abgestimmt und dann was willst du machen dann 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 waren wir dabei und es hat sich jetzt schon ausgezahlt bei uns und zwar massiv also insofern ja. ich kann das den Spieleentwicklern immer wieder nur ans Herz legen Leute macht das
0: also wir, wir äh, gleiten jetzt ein bisschen ab, aber wie hat denn euer Arbeitgeber versucht, euch davon abzubringen? Was hat er denn gesagt? Dass, also was waren denn seine Punkte, warum ihr das nicht machen sollt?
1: Ähm, zum einen, ich meine, bei uns ist es ein bisschen speziell. Wir sind in so einer Sammelgewerkschaft beigetreten von verschiedenen akademischen Berufen irgendwie. Ähm, und dann hieß es, ja, aber das, man weiß ja nicht, ob die wirklich genau unsere Interessen vertreten. Dann haben sie immer wieder sehr stark herausgestellt, dass man ja Gewerkschaftsgebühren bezahlen muss. Und, ähm, oh. und man, man ja nicht weiß, was dann, was dann letztendlich bei rumkommt und so. Also, dass, wir, dass uns eventuell Geld kosten würde, was völliger Bullshit ist, weil du zahlst diese Gebühren erst dann, wenn die ersten Verhandlungen durch sind. Also, du zahlst keine Gebühren, solange noch kein, keine Verhandlungsergebnisse vorliegen. Und äh, wenn die ersten Verhandlungen durch sind, was tatsächlich jetzt der Fall ist, dann ist normalerweise die Gehaltserhöhung, die bei solchen Verhandlungen rumkommt, wesentlich also um zwei Faktor, Zehnerfaktpotenzen äh, höher als die Gebühr, die du irgendwie abtreten musst oder so. Mhm. Ähm, ja, aber halt lauter solche Sachen werden davor geschoben Und, und ähm, ja, und dann, dann haben sie halt gemeint, man, man soll halt das, das Arbeitsklima und so, das wäre halt so gut und bla bla bla. Und das möchte man doch bitte halten. Also es war lauter Bullshit. Ähm, <lacht> aber sie <lacht> haben es versucht. Und zwar wirklich, also wir haben, glaube ich, teilweise am Tag drei E-Mails gekickt dazu oder so. Es war okay. wirklich sehr... Äh, da haben sie es schon echt versucht. Aber was anderes können sie halt auch nicht machen. Und genau deswegen. Ich weiß nicht, ob es in der Spielebranche wieder anders aussieht, aber. Ich kann mir. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass ein Arbeitgeber in irgendeiner Form Gewerkschaften grundsätzlich verhindern kann. Ich glaube, sie können es nur versuchen.
0: Ja, das nicht. Also ich meine, letzten Endes. Klar, sie können halt gezielt dann Leute rausschmeißen, wenn die denken, hier ist ein Redelsführer, der eine Gewerkschaft gründen will oder so, könnte ich mir vorstellen, aber. Jetzt ja. Ende, das können sie halt nicht alle feuern, nur weil sie in eine Gewerkschaft wollen. Also wenn genug Leute, wenn jetzt zum Beispiel diese 870 Leute alle sagen, ey, lass mal jetzt eine Gesellschaft äh, gründen oder einer beitreten, dann können sie die halt nicht alle rausspeisen. Das können sie sich auch nicht Ja,
1: und ich glaube selbst, also hier auch, sogar hier in den USA, also einen quasi zu feuern, weil er eine Gewerkschaft gründen will, das geht auch nicht. du muss schon dann einen ja, anderen gut, Grund das, zumindest das so wie ja vorliegen. Ja. Das ist klar, also, aber ja, schiebt ja, halt also vor. Ja. Äh, ja gut, aber dann, dann müsste es ja wirklich eine Aktion sein, die sich wirklich auf einen bezieht und das scheint ja hier jetzt zum Beispiel nicht der Fall zu sein das sind ja wirklich massenhaft Leute mhm. die, ähm, die das machen und wenn sie die jetzt alle feuern würden dann auch viel Spaß dabei, wieder einigermaßen gute Mitarbeiter zu bekommen, weil dann haben sie ihren Ruf natürlich komplett weg also, ja stimmt, dann wird der nächste
0: Earnings Call vielleicht auch nicht mehr so cool ja. genau äh, ja, äh, ja, das war jetzt ein kleiner Ausflug in den Tobis-Branche, aber es ist ja eigentlich ganz interessant, das mal zu hören von jemandem, der in Amerika lebt und äh, auch wenn das jetzt nicht die gleiche Branche ist, aber einfach mal zu hören, dass es machbar ist. Mhm. Ja. Ja, du hattest es äh, vorhin schon erwähnt, äh, Activision Blizzard, oder Blizzard verteilt Honor Points, also Ehrenpunkte oder Ehrepunkte, die man dafür bekommt, wenn man was toll macht, dann ist das quasi so wie Gummipunkte, äh, wo man sich natürlich extrem drüber freut, weil ja, Echte Dollar sind ja nicht so geil wie ihre. Äh, ist ein bisschen strange auf jeden Fall. Äh, wobei ich glaube, man konnte die Punkte in irgendwas umwandeln, soweit ich weiß, ne? War das nicht so?
1: Ja ja, also du sammelst diese Punkte und kannst die umwandeln. Du kannst, konntest, was haben sie gesagt? Ähm, also du kannst, äh, äh, also was ich überhaupt erstmal nicht verstanden habe, du kannst die umwandeln in Spielzeit. Und ich, <lacht> Spielzei Spielzeit in was? Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ein Blizzard-Entwickler sowieso unbegrenzt Spielzeit hat bei Blizzard. Oder? Also haben sie keinen unbegrenzten World of Warcraft account oder irgendwas, wenn sie da arbeiten? Das wäre ein bisschen strange, total ne? komisch. Ähm, sie haben auch, also du kannst es noch umwandeln in irgendwelche, irgendwas haben sie geschrieben von Bluetooth Kopfhörern oder irgend so Aber es ist halt alles so Bullshit. Es ist so, was schon so, ja. Ich meine, cool. Dann kriegst du hier mal irgendwo einen Bluetooth Kopfhörer für deine. 90 Überstunden, die du geleistet hast, oder so. <lacht> das ist, ja, also das
0: ist, wirklich, ist schon ein bisschen äh, Spott irgendwie, fast schon. ne? Also es, also es, ist, es ist echt zynisch. Also Ja,
1: ähm, ähm, ja. ich meine, äh, keine Ahnung, also ich weiß, irgendjemand hat geschrieben, an sich wäre ja so ein Punktesystem cool, wenn es zusätzlich zum Gehalt existieren würde. Aber so ist es ja nun mal nicht irgendwie, oder beziehungsweise es wird ja dann immer hergenommen als so eine Art aus, also ne, von den Arbeitgebern so als Ausgleich gesehen oder als was Cooles, was sie machen. Deswegen äh, bauen sie nicht so viel bezahlen und so. Also, ja, da werden schon da werden ganz komische Praktiken angewendet. Das muss man schon echt sagen. Ja, genau. Naja, ähm,
0: aber Blizzard hat jetzt gesagt: Okay, äh, wir nehmen uns dieser Kritik an. Ich meine, was sollen sie sonst sagen? Also, sie äh, werden sich erstmal die Punkte anschauen, die die Mitarbeiter äh, bemängeln und werden das dann bei Bedarf anpassen oder einfach in der Versenkung <lacht> verschwinden lassen, wenn zwei Wochen rum sind. Keine mhm. Ahnung, wird man dann sehen. Und äh, wie eigentlich schon zu erwarten ist oder war, wurde das Ganze nicht besprochen in der Earnings Call Conference, die ich vorher äh, ja ein bisschen abgehandelt habe. Da ist kein Wort davon gefallen.
1: Nee. <lacht> <lacht> das hat denen aber jetzt ja. mal nicht so ganz ins Konzept gepasst. Ja, ist <lacht> es.
0: Obwohl, wir könnten ja sagen, ja Leute, übrigens, wir beuten unsere Mitarbeiter richtig geil aus, also da ist äh, auch ein Gewinn zu erwarten im kommenden <lacht> <Yeah>! Quartal. <lacht> Rendite,
1: Rendite, Rendite. Mann. <lacht> richtig.
0: <lacht> ja, äh, das war's dann für heute mit den News tatsächlich und wir, ja, das war's mit dem Podcast schon. War heute ein bisschen Mann.
1: Ja, ich meine, so. wir werden ja auch nicht bezahlt. <lacht> Ja, richtig. Also, ich, die Jungs ich mach kriegen ihr keine, gar nichts hier. Ich mache hier keine Überstunden mehr. <lacht> genau.
0: Keine Sozialleistung, generell keine Anerkennung. dann Keine nach, Benefits.
1: Ja. Mann, kriegen wir Ehrepunkte, Lukas? Ich möchte Ehrepunkte haben. <lacht> ja, ich,
0: ich guck mal. Ich könnte so ein System einführen, aber da, also nach aktuellen Stand, Tobi, sieht es nicht so gut aus, muss ich oh, sagen. Verdammt. <lacht> ja. Obwohl, Ehrepunkte muss man wahrscheinlich viel verteilen, einfach, ne? Die haut man raus wie nix.
1: Eben, das, weil du, kannst, du hast ja nichts davon. Deswegen, das ist ja das Gute dran.
0: Ja, bist, du bist ein richtiger Ehrenbruder. Du direkt Ehre. Ich überweise <lacht> die Ehre auf dein Konto.
1: Ja, der Olli kriegt trotzdem mal keine Ehrepunkte, weil er war nicht da.
0: Genau, ja.
1: Der kriegt, der kriegt Infamy Points. <lacht> Richtig.
0: Ja, <lacht> ja wir führen so ein ganzes System ein, wie so ein Videospiel <lacht> mit so Karma nee, und so.
1: Äh, nee, wie, äh, wie hier die chinesische Regierung mit diesem Social Status. Genau, ja. So vielleicht, machen wir das hier. ja Vielleicht
0: weiten wir das auch aufs Discord aus. Mal gucken, dass auch die Leute ja, was ja. davon haben. genau. Ja, genau einfach ein bisschen mehr äh, Interaktivität zu fördern. Finde ich gut.
1: Ja, je nachdem, wie der Sugi und der Vanity jetzt abschneiden mit ihrem Racing-Team. Mal schauen, was darum kommt an, an ihre Punkte. Genau. Äh, also Leute, beteiligt <lacht> euch. Macht gute Sachen oder macht einfach Sachen. Es bringt
0: ihre Punkte. Zumindest mental. Äh, ja, wenn ihr auch ihre Punkte verdienen wollt, dann joint mit unserem Discord. Ähm, das könnt ihr machen, indem ihr bei den Folgenbeschreibungen, zum Beispiel bei Spotify oder Soundcloud, auf den Link klickt, der da drin ist, und dann kommt ihr zum Discord. Äh, ansonsten könnt ihr äh, da auch außer Ehrepunkte fahren, könnt ihr uns natürlich Feedback hinterlassen, Kritik, Anregungen äh, im Hörerfeedback-Channel, ihr könnt da Gewinnspielen teilnehmen. Aber alternativ, wenn ihr sagt, nee, Discord, neumundischer Scheiß, ich bleib bei Teamspeak, dann könnt ihr uns gerne auch eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast.gmail.com. Wir sind erreicht über Twitter unter dem Handle at podcastpcgc und alternativ auch im Forum bei pcgames.de. Ja, Tobi, ich würde sagen, dann äh, holen wir uns jetzt noch ein paar Ehrenpunkte, oder? Richtig. Jawohl, dann bis nächste Woche, Mann.
1: Ciao, ciao. Äh, tschüss, und ich möchte mich auch noch ganz herzlich verabschieden bei den Hörern, damit endlich mal mein Abschied aufgenommen wird. Jawohl. Tschüss. Tschüss. <lacht>